0: Muito bem queridos ouvintes aqui estamos para mais um Pensa Comigo Podcast. O meu nome é Moisés Gonçalves, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais um episódio. Hoje é domingo, dia 14 de março de 2021. Que temos para hoje. Tem ódio gratuito, hoje tem quem se importa, hoje tem tudo, hoje tem tudo nesse podcast. Porque, porque eu tô feliz. Porque eu tô feliz. Aí tem uma notificação aqui do notebook que eu comprei. Né? Pra quem ouvia os primeiros podcasts que eu fazia lá pra junho, julho, mais ou menos. As principais coisas que me traziam dor não era nem ter dinheiro em si. Era não, não era nem não ter dinheiro em si, mas era... Queria fazer um monte de coisa que eu era incapaz, que eu era impotente, porque eu não tinha dinheiro. A primeira coisa delas que eu reclamava é, meu PC era bichado. Eu, sei lá, eu deixei de jogar vários joguinhos que eu jogava, que eu ainda curtia na infância. Eu deixei de me dedicar mais a, a coisas da computação, tipo, aprender a editar uma imagem, aprender a fazer vídeo, né, a editar vídeo. Eu deixei de, de aproveitar... A internet e o computador em vários aspectos, seja para me divertir, seja para aprender uma coisa nova, porque o meu é, computador estava só congelando, do nada eu estava usando o PC, às vezes eu estava jogando alguma coisa, às vezes eu estava é, assistindo um vídeo, fazendo qualquer coisa, e o meu PC congelava, simplesmente, e aí eu comecei a usar um notebook que ele não congelava, mas ele era pior ainda, ele ficava dando delay. Então, às vezes eu estava usando ele de boa, aí ele começava a dar uns delay. Aí o delay parava e voltava a funcionar normal e ficava me dando esperança. Eu ficava meio puto ainda o computador, pelo menos, o desktop, pelo menos ele travava a tela e congelava. Aí tinha que reiniciar. Aí, aí, eu, aí eu nem me dava a esse trabalho de reiniciar e já, já parava de fazer o que eu estava fazendo. O notebook não. Ele não travava total. Ele não reiniciava sozinho, ele não aparecia nada na tela, ele só começava a dar delay. Abria o YouTube, dava delay. Abria o PowerPoint, o Word ou o Excel ou algum PDF, dava delay. Eu tinha que baixar uns aplicativos muito pesados de geoprocessamento, que é mexer com o mapa, é, aprender a identificar cada área do mapa, colocar legenda, várias e várias coisas, que eram muito pesados. E aí, minha professora dessa, dessa disciplina, Passou um trabalho que daria para ser feito em um dia inteiro. Com o meu notebook era bichado, ele ficava dando delay para qualquer coisa, eu precisei de dois dias e meio para começar e terminar a porcaria do trabalho. Ainda bem que eu tirei oito e meio, então passei tranquilo. Mas o computador travava, o notebook travava, voltava, travava e voltava. Então ele ficava me dando esperança. Tá? É tipo aquela, aquela mulher que ela ficou com você uma vez e aí você quer de novo só que só que ela não tá tão afim ela te procura mais para se divertir quando ela tá na pior e aí ela fica né tipo ela te dá corda e depois te, te, te joga para escanteio aí ela te chama no WhatsApp fica de conversinha e aí você, aí você acha que dá para pro propor ah, vamos sair, vamos, vamos pegar um filme, vamos dar uma volta na cidade, né? Aí ela, não, não, é, acho que não vai dar, minha avó vai estar tá aqui, minha família, ai, tô doente, ah, tem que é, levar minha irmã no, no balé, puta, não vai dar, desculpa, eu já tô com cólico, eu já tô menstruada, dor de cabeça, é chato, né? E aí, algum dia vai dar carência nela, ela vai falar, ô, oh, Joãozinho, o que você tá fazendo aí? Nossa, tô tão carente, né? Meia-noite e meia, domingo, ah... É, Compre um sorvete aí pra gente tomar E aí você, Joãozinho, muito trouxa Depois de várias e várias vezes que a mina Tá te, te enrolando, tá te esnobando O que você faz? Ah, sei lá, compra um sorvete, um chocolate Leva lá, fica com a menina E aí ela fica com você E te dá aquela, aquela chance que você tanto queria E que ela sabia que você ia topar Porque você tá sempre disposto E... No dia seguinte ela não te manda mensagem. No dia seguinte você manda mensagem perguntando tal como é que ela tá tentando né, propor mais alguma coisa e ela some ela te ignora para voltar daqui uma semana. Esse é o meu computador é, é o meu notebook antigo era como ele me tratava ele me tratava como uma puta. <risos> o meu notebook antigo me tratava como uma vagabunda legítima uma pessoa que você pode Fazer o que você quiser dela. É assim que ele me tratava. Aí, aí o que acontece? Aí, uma das outras coisas que eu reclamava, há uns sete, oito meses atrás, era que eu, então, não tinha grana para sei lá, pra comprar um notebook novo e etc. Só que naquela época eu tinha muita coisa para reclamar, eu tinha muito ódio de tudo, eu ainda tenho. Só que eu tinha ódio e também tinha disposição para ter ódio das coisas. Eu tinha disposição para colocar para fora um monte de coisa que eu sentia, o, o que eu não gosto no mundo, o que, que eu quero da vida, o que, que eu não quero, o que, que eu odeio, enfim. Eu tinha tempo e ódio. Hoje em dia eu só tenho ódio, mas não tenho tempo. Por quê? Porque eu trabalho em dois serviços. Porque eu, eu sou motoboy e também eu trabalho numa lanchonete à noite. No, eu sou balconista. Então, eu tô o tempo todo em volta de várias e várias pessoas, que cada uma tem um jeito, cada uma fala de uma maneira, cada uma se veste, se porta de um jeito, me trata e trata os outros, cada um de um jeito, tá? E tendo isso e olhando para todo esse cenário, que é o tempo todo eu estou cercado de pessoas, que é, eu tenho que tratar todo mundo bem, porque eu sou, sou motoboy uma hora, depois eu sou balconista, e aí eu tenho que vender os negócios, entregar. Então... Cada pessoa também me trata de um jeito e muitas vezes eu sinto ódio por isso. Muitas vezes eu fico encantado com como a humanidade é. tá Só que de tanto trabalhar, de tanto fazer minhas coisas e ter dinheiro para fazer as coisas, eu acabei não tendo tempo de sentar na frente de um microfone e falar. Mas ao mesmo tempo eu juntei dinheiro suficiente e estou investindo na, na estrutura desse podcast. É... Aí, eis um paradoxo, porque... A grande coisa que eu queria, que, que assim sempre vinha na minha cabeça, toda vez que eu tava mexendo no, no, no computador, no notebook, ele travava e o computador ele ele congelava a tela, toda vez que isso acontecia eu falava, cara, eu preciso de um computador novo, eu preciso, eu preciso, eu preciso. Mas mas para mim era um sonho, uma sonho distante. E aconteceu é, na quinta-feira cedo um colega meu da faculdade publicou nos grupos de, de anúncios, que está vendendo um notebook. Tá? 1.500 pila. E aí eu pedi, ah, me manda me a manda foto da, das configurações dele aí. Me manda foto aí, que eu vou mostrar para um amigo meu, um primo meu que é técnico. E aí né, ele vai me orientar. Mandei a foto para esse primo meu. E ele falou, oh, primo, esse PC é bom, tá num preço bom, aproveita, né, aparentemente funcionando legal e, e aí eu fiquei meio assim não sabia se ia se não ia porque podia eu pegar esse computador e aí ele começar a travar comigo é, as coisas não funcionar direito ele tem algum defeito não carregar não ficar fora da tomada várias surpresas né e aí eu perguntei para o pro, pro rapaz né, pro colega e se tinha algum defeito nele e tal ele falou que não falou que o computador funcionava bem e que ele só estava vendendo porque tinha que pagar umas contas aí, estava apertado. É, e aí eu fiquei pensando, tá? ele falou, oh, me responde até às 18 horas, pode ser? É, pode ser então, pode ser. E aí, beleza, isso depois de, um, de uns 15 minutos, o que aconteceu? É, tem três colegas daqui da minha cidade, que estão lá na cidade onde eu faço faculdade, 200 quilômetros. E os 15 minutos depois, um desses colegas meus... Vou chamar aqui ele de Bastião. Tá? O Bastião, que é colega meu de infância, inclusive, e que faz faculdade comigo, ele está lá na cidade onde a gente faz faculdade. Estava lá. E 15 minutos depois que eu conversei com esse rapaz que me vendeu o computador, que eu vou chamar ele aqui de João, né? Conversei com o João agora. Depois de 15 minutos, o Bastião é, mandou uma mensagem num grupo de caronas do WhatsApp. ó, oh, Estou indo para... Cidade tal né, que é que a cidade onde eu moro e onde o Bastião também é nasceu, né? Ele mora aqui também. tô indo para a cidade tal, tal hora, tipo duas da tarde. E aí na hora eu liguei para esse rapaz, o Bastião, e falei: Ó, oh, Bastião, comprei um computador aí do João. É, queria saber se tem condição de você trazer ele para mim. Né, ele me, me vendeu agora e tal, tô precisando de um né, de alguém que traga, tem como, é, ah, tem como, lógico, tá. Liguei pro João e falei: ah, João, tá ainda aí o rapaz, o Bastião, ele faz faculdade com a gente e tal, tudo gente boa. Pode entregar o computador para ele? E você pode esperar até 6 horas que eu te dou um dinheiro de entrada?" Ah, eu posso. Aí expliquei, né, também eu oh, João, é o seguinte, eu não tenho esse dinheiro à vista. Tem condição de você de eu te dar, sei lá, 200 reais toda semana até e quitando e falou que tem como e tudo mais. E é isso, mas assim, eu ainda estava em dúvida de comprar esse computador. Eu ainda estou em dúvida. Não sei se eu fiz certo. Não sei se eu fiz merda. É só uh, o dia a dia que vai me provar isso. Mas o que aconteceu que eu achei interessante. Que, que para mim chamou mais atenção nisso. é eu Nem porque teoricamente eu comprei barato isso aqui. Mas é porque. Porque justo quando eu estava fazendo. Combinando mais ou menos o negócio com o João. Depois de 15 minutos um cara que é da minha cidade, um cara que, que eu convivi com ele na época de escola, de quinta série, e que a gente convive junto também na faculdade, porque depois de 15 minutos esse cidadão aparece no, no grupo do, do WhatsApp oferecendo carona. era cara tem alguma explicação pra isso? Não é de graça que essas coisas acontecem. Não é... Não é ó, o acaso. Sabe? Não, é, não tem essa de acaso, cara. Tem alguma coisa que tava planejada entendeu? Pra... Aparecer essa oportunidade Lógico, que talvez pode ser muito mais Aquela teoria da, da conf, Do viés de confirmação Do que uma um, Realmente um sinal do universo De que aquilo é a coisa certa a se fazer Mas várias e várias vezes Eu me vejo encruzilhado, sabe Quando eu tenho uma vontade de fazer alguma coisa Sempre aparecem Duas decisões para eu tomar Não é sempre, ah, eu tenho vontade De fazer uma viagem Aí eu vou e faço a viagem, não Vai ser assim, ah, eu tenho muita vontade de viajar para as dunas lá do, do Maranhão. Aí justamente no dia que eu estiver me planejando para ir atrás da companhia de viagem, vai me aparecer uma proposta de trabalho para eu trabalhar no meio do Mato Grosso e ganhar 15 mil, ou uma proposta de trabalho para eu continuar morando aqui e ganhar 3 mil reais. Justamente na época que eu começar a me planejar para fazer essa tão sonhada viagem lá para as donas de Natal, lá para as donas, sei da onde, do Maranhão, para os lençóis maranhenses, para boa viagem, entendeu? Vão me aparecer essas duas situações que o destino vai jogar no meu colo e vai dizer: Ó, oh, você tem uma decisão. Você pode ir lá para o meio do Mato Grosso, para Rondônia, ganhar 15 mil por mês, mas você pode ficar na sua cidade ganhando 3 mil. Você pode realizar seu sonho, mas é, você pode escolher demorar muitos anos para fazer isso e bem com situação boa, ou você pode fazer sim daqui um ano essa viagem, mas vai ficar apertado, tá? É, é isso que o destino me propôs. Por exemplo, né? Eu acho que eu acho que é isso que vai acontecer o dia que eu resolver dar um passo maior, é. E, e por que eu, eu falo isso, cara? Porque, por exemplo, tudo começou quando eu tava de ressaca. Tudo começou o seguinte, cara. É, eu saí pra beber no sábado. Eu lembro que eu tinha eu usava a moto do meu pai. E... E eu saí pra beber num, num, num bar universitário que... Sei lá, eu fui lá. Eu nem dinheiro tinha direito. E tal fui lá e gastei uns 50 reais de cerveja que para mim, muita coisa. E durante essa bebedeira que, que eu tava, que tava acontecendo nesse bar, eu encontrei uma prima minha com quem eu não conversava há oito anos. Na época, isso foi em, em outubro mais ou menos que eu não conversava há oito anos até aquela época por motivos pessoais, brigas familiares, eu me desentendi com ela, me desentendi com o filho dela, e acabamos nos afastando, só que essa prima não era uma prima qualquer, ela é uma prima que, quando eu nasci, quando eu nasci muito doente, nós tivemos que nos mudar para uma cidade a 600 quilômetros daqui, sem conhecer ninguém, e essa prima que na época quando eu nasci tinha uns 26 anos, ela foi a única que se propôs a ir junto comigo e com a minha mãe para ir conhecer essa cidade né, e, e se estabelecer lá. Ela me carregava na rua, né, como se eu fosse filho dela já. Então, para mim, ela é uma segunda mãe. Tá? Vou chamar ela aqui de Fafá. Tá? Então, a Fafá era como segunda mãe para mim. Ela teve essa coragem de viajar com a minha mãe e comigo para uma cidade que ninguém conhecia que era perto do Paraguai, aqui é perto do Paraguai, de me tratar como um filho e de viver dois anos conosco nessa cidade. Ela ficou lá dois anos. E o que aconteceu? Aí depois meu pai e minha irmã também se mudaram para lá e tal. E o que aconteceu foi... Foi que a gente cresceu tal. Quando eu tinha uns 13 anos, eu acabei me desentendendo muito feio com o filhinho dela. Que tinha 9 anos, o moleque era uma criança, 8, 9 anos, sei lá. Me desentendi feio. Tá? Motivos pessoais e tal. É, e a gente ficou obrigado, cara. A gente ficou obrigado por 8 anos. Isso é muita coisa. Né? Você ficar brigado com alguém que morou com, na tua casa por dois anos e ali é, morou porque quis, ela não tinha obrigação nenhuma. E foi lá e se entregou. E, me, e ajudou a minha mãe, ajudou a minha irmãzinha, me ajudou principalmente. Então, eu tinha e ainda tenho uma eterna dívida de gratidão com ela, tá? Eu tenho um dever com essa mulher que é, só não é maior que o dever que eu tenho com a minha mãe, tá? E com o meu segundo pai também. E aí, o que acontece, cara? Eu fiquei brigado com essa prima por dois anos, por dois anos, ó, por oito anos, né? Desde 2012, não, 2011, começo de 2012, nós brigamos feio. E o que aconteceu, cara? Nesse bar que eu fui, ela estava lá e olha que coisa, cara, ela chegou em mim, ela chegou em mim, um pouco brava e tal, mas ela chegou em mim, sendo sincera, sendo séria, e a gente sentou, a gente conversou e se abraçamos, e aí eu disse a ela que eu, é... há muito tempo eu gostaria de ter tomado a atitude e ido lá na casa dela falar com ela, falar com o filho dela, que é meu primo, me desculpa por tudo que aconteceu, que eu, óbvio que na época eu tinha 12 anos, agora eu, na época eu tinha, e agora né, naquela ocasião eu já tinha 21, que obviamente eu tinha crescido, eu tinha amadurecido, e que eu tinha muita intenção de realmente me sentar com ela, e, e nos entendermos, é né, porque foi muita ignorância minha, enfim, e ela também falou que tinha saudades, ela, né, que, que ela sempre me teve mais como um primo do que... É, me teve mais como um filho Do que como um primo E cara, eu fiquei tocado por aquilo Fiquei tocado E aí, o que eu tenho a agradecer também a ela A Fafá, é o seguinte Porque depois dessa bebedeira que a gente teve A gente se desculpou e tal, tal, tal Eu amanheci em é, Um domingo cedo Com uma ressaca Desgraçada, cara Eu amanheci, bicho, com uma ressaca de, de, de 30 bêbados é... Não, nossa, cara, eu não cabia minha, minha cabeça não cabia em mim Minha consciência não cabia em mim Até para pensar doía E aí eu fiquei o dia inteiro naquela ressaca Só tomando água, tomando tereré tal, Comia pouco E o que aconteceu? Quando eu tô de ressaca Eu não consigo comer muito, com pouca coisa Só que de noite Vem aquela fome danada Aquela, aquela fome bem, aquela, aquela larica E o que aconteceu, cara? Eu juntei o resto de força e de dinheiro que eu tinha no bolso. E fui até uma lanchonete aqui da minha cidade, cara. Que é bem movimentada, tá total tá, tá, Só não é muito bem frequentada. Vai muito noiva vai muito malandro, vai muita puta, vai muito biscate. Mas é movimentado. Isso que importa. E por ter por ser movimentado, né? Tá atendendo gente toda hora. Precisa de quê? De funcionário. E quando eu fui pagar a conta lá no, no balcão, né? Eu falei direto com o dono. Por incrível que pareça, era diretamente o dono que eu tava falando. E eu tava numa ressaca desgraçada, eu só ouvi ele reclamar pro vento, assim. Puta, cara, ai, minhas pernas não estão valendo nada, hein? Minhas pernas não estão valendo nada, tô sozinho aqui faz duas semanas já, não tem um pra me ajudar aqui. Aí eu só ouvi ele falando que não tinha um pra ajudar. é né? ouvi mais ou menos esse trecho da, 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 do resmungo do cara. Aí eu falei, não então, do, do chefe, faz assim, ó, anota meu número aí, que eu tenho experiência com, como garçom, realmente eu tinha. Eu tenho experiência como garçom, aí você me liga aí quando você precisar, viu? Fala, ah, como é que é seu nome? Meu nome é Moisés, anota meu número aí e tal. Aí ele olhou para mim e falou assim, você é filho de quem? Ah, eu falei, ah, sou filho do, do, do fulano. Ah, o que trabalha lá no tal lugar? É, ele mesmo, realmente, eu não estava mentindo lá ah, não, seu pai direto ele tá aqui. Ele vem, vem comprar cigarro aqui, aí ele vem pedir informação. Seu pai eu conheço, gente boa. Falei, não, realmente, meu pai é trabalhador mesmo, honesto. Aí se quiser tirar uma informação com ele, né? Pra, pra confirmar o que eu tô falando, pode até ligar para ele, quando ele estiver aí. Falei, não, faz o seguinte: ó, amanhã é segunda, né? Amanhã mesmo você pode vir, 6 horas da tarde, pode ser? Falei, então pode ser, você me liga. Um pouquinho antes, umas 3, 4 horas Que é só para confirmar, beleza? Beleza Fechamos Aí lá pro, pro, pro dia 10 de outubro, acho Segunda-feira, sei lá né Depois de uma ressaca violenta E depois de ter combinado com um cara Que eu nem conhecia Eu arrumei esse serviço aí, tô desde outubro E aí, desde então Eu tive menos tempo pra reclamar das coisas Mas ao mesmo tempo Eu tava começando a juntar dinheiro para ter as coisas que eu reclamava que eu não tinha <risos> Como a vida do sujeito que trabalha é um, um paradoxo em si mesmo né o eu quando eu estava na escola e eu via aqueles documentários eu lia livro, ah, porque a minha professora falava não porque a as pessoas quando elas é, trabalham demais quando elas servem demais ao sistema elas não têm tempo mais de pensar por si mesmas. aí aparecia aquela charge da rede Globo era um esgoto né, entrando na cabeça do, do telespectador, e aí, e aí tinha lá umas marionetes é, é, sugando o cérebro do cara, e aí o esgoto da Globo <risos> caía, caía dentro da cabeça do cara. E aí minha professora falava: É isso que é você que é, é, você que é estudante, você não pode deixar isso acontecer. Você não pode deixar é, uma, um meio de informação te manipular. Você tem que buscar. É, a mesma informação você tem que buscar em vários canais, tem que buscar na TV, em vários canais de TV, você tem que buscar na internet, em vários canais do YouTube, em vários canais do Facebook, que é para você ter domínio do que você está falando e para você também ter domínio do que você tá ouvindo, do que você está recebendo das pessoas. Aí o que acontece? O sujeito que vive só para trabalhar, o sujeito que ele é, ele é vamos dizer assim, um, um escravo do sistema, nas palavras dela, esse sujeito ele não tem tempo de saber o que ele está consumindo, então qualquer informação que chegar no ouvido dele, é, ele vai aceitar, ele não tem esse, esse filtro. Então você que agora está aí na segunda, terceira série do ensino médio, aproveita uh, o seu tempo livre para se informar. Vai ler livro, vai, vai ver artigo na internet, vai buscar no YouTube, vai buscar no Facebook, mas vai buscar informação de várias fontes, que é para saber o que é verdade e o que não é. Entendeu? E aí, e aí eu, 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 quando eu estou trabalhando, eu lembro disso, cara. Eu lembro da minha professora falando que o sujeito que trabalha para caralho, ele não tem tempo de, de se situar no mundo, ele não consegue muito bem é, processar ali o que está acontecendo na vida dele, porque a vida do cara é trabalhar e, 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 e dormir, comer, dormir e trabalhar. Em muitas partes eu concordo com essa visão. Mas também, cara, eu acho o seguinte, o sujeito que tá na faculdade, que tá na academia, né, na faculdade, e ele se declara, não, eu sou um sujeito culto, eu, 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 eu sou informado, eu tenho o conhecimento. Você é um merda, bicho. Se você acha que você tem conhecimento porque você tá na faculdade, você tá rodeado de gente que pensa igual você, porque você tá rodeado, porque tem um, um cara na sua frente falando... É, dando uma informação e você acredita na, no que ele está falando, e exatamente nos livros que ele passa e nos vídeos que ele passa, você, você é esse tipo de pessoa lá que estava na, 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 na charge lá da rede esgoto e uns carinhos sugando seu cérebro pelo nariz. Você é esse cara. Agora o sujeito que trabalha pra caralho, o sujeito que... que... É o dia inteiro na rua, pô, o cara às vezes está tá prestando um serviço numa loja, depois ele vai fazer outro serviço em uma fábrica, aí ele vai na casa dele, come e, e vai para outro lugar e presta serviço. Esse cara está em contato com muita gente. Esse cara conhece é, a realidade lá de, de um bairro pobre. Que ele tá, às vezes o cara está de carro, cheio de equipamento dentro do carro para ir, sei lá, instalar uma antena aí ele passa por um bairro que é pobre que, que a molecada joga bola na rua mas a rua é de terra e aí tem um esgoto a céu aberto aí ele anda mais um pouco, passa pelo centro da cidade, que as pessoas são bonitas as lojas são decoradas aí ele vai andando mais e vai indo de novo a periferia, que é um bairro mais ou menos e tal, até ele chegar lá no ponto dele, então nesse caminho o sujeito conheceu um monte de realidade aí ele desceu do carro foi conversar com os funcionários, onde é que tem que fazer os serviços e que e aí ele conheceu um ou outro funcionário, fez amizade e tal, e aí vai trabalhando. E aí os caras se juntam, tomam uma Coca-Cola e isso e aquilo. Esse cara que trabalha pra caralho, que tá na rua o tempo todo, esse cara que tá o tempo todo trabalhando com vários é, níveis de sociais de pessoas, esse sujeito sim, ele detém uma verdade. Esse cara que, que é o dia inteiro tá com o uniforme da empresa, às vezes tá fedendo a graxa, às vezes o cara, ele sei lá, ele, ele é um, um serralheiro aí, tá cheio de, de pedaço de, de limalha de ferro na roupa dele. Mas esse cara conhece é, vários tipos de pessoas que você que tá na faculdade e que detém, né? Entre aspas, detém conhecimento que você nunca vai conhecer na sua vida porque você limitou o seu círculo aos engomadinhos, pau no cu. Que, que, que concorda, todo mundo concorda, que todo mundo ah, tem, que, tem que dar valor ao professor no Brasil. Não tem, cara, não tem. É uma fonte de informação. O cara que detém a verdade é o que está no meio da galera, é o que trabalha com todos os tipos de público e que faz o serviço que você considera indigno, que você considera, ah, esse serviço ele é humilhante, ele degrada... A função humana. Ah, vai a merda, seu lixo, humano Por isso que, de certa forma, cara, eu fico zoando, tirando sarro, assim. Mas o sujeito que eu mais gosto é o tigre. É o cara que, sei lá, ele é mecânico, ele fica das 8 da manhã às 8 da noite trabalhando, mexendo com o carro. É, ou então ele é eletricista, ou então o cara, ele, ele sei lá, bicho, qualquer coisa. Não, ele trabalha na roça. Esse cara eu valorizo. Esse cara eu admiro. Tá. Aí chega 8 horas da noite, ele vai no bar, compra lá 3 cervejas e uma Coca-Cola, leva pra casa, fica bebendo cerveja e sei lá, e, e brincando com os filhos ou conversando com a esposa. Esse cara tem uma verdade, cara. Esse cara detém uma, um conhecimento de como é a vida, de como funcionam as coisas, de o que, que pode, o que, que não pode fazer. Esse cara sim, esse cara sim, ele. Ele pode chegar em uma sala de aula e dar uma aula de, de sociologia. Esse cara pode dar uma aula de, de como você deve tratar as pessoas. Esse cara ele tem noção, ele, ele, ele tem o diploma de como você, sei lá, tem que administrar seu dinheiro, de como você faz ele acontecer e, e, e multiplicar e você pega esse, esse lucro e põe não sei o que. É. Esse cara tem graduação. Não é o teu professor engomadinho, pau no cu que só porque é, ele tem lá um, um doutor na frente do nome dele, que esse aí é o cara que, que ah não tem que respeitar o doutor aí né porque ah pra puta que te pariu eu tenho ódio do do acadêmico que se gaba por ser acadêmico tá e isso me inclui também isso me inclui porque infelizmente eu já me usei dessa dessa qualidade para para chamar a atenção, ai porque eu estou na, na faculdade, eu estou numa federal, vocês são uns pau no cu aí que nem é... aí vocês nem conseguiram passar no vestibular. Eu já fui esse lixo de pessoa, eu já fui esse sujeito que, que me gabava mesmo, tá? Eu cheguei a xingar minha turma inteira do, do ensino médio porque eu tinha sido dos poucos que tinha sido aprovado num curso em uma federal. E a conclusão é a seguinte, eu tô nessa curso faz cinco anos eu nem queria. Eu só entrei nisso porque falaram que tinha que entrar e que você tinha que estar na universidade de ponta. eu estou pagando o preço disso, eu estou preso a uma situação que eu não queria estar. E, e aí eu olho para isso e falo, cara, não era melhor eu ser um, um tigre normal, um cidadão que trabalha? Ai, ah, mas esse cara não pensa na vida. Não pensa na vida, mas, mas o cara executa. O cara não precisa pensar muito, ele vai executando os negócios. Aí dentro de 5 anos o cara conseguiu pagar um carro, e depois de mais 15 ele conseguiu terminar a casa. E aí o filho dele já tá quase né, saindo de, terminando a escola. E aí talvez vai, 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 vai querer, talvez, fazer uma faculdade. Senão ele vai continuar o serviço do pai. Aí vai falar que esse cara é mal sucedido, que esse cara é fracassado. Que esse cara ele, ele é tipo uma subclasse de, de ser humano. Você tá, sei lá, há 4, 5 anos ouvindo um cara falar e aceitando isso. E a tua turma ali também, todo mundo fala que sim, que tá certo. E aí depois de 5 anos os caras vão te dar um pedaço de papel falando que você também pode fazer aquela coisa. Mas, mas, mas o fracassado é o sujeito que, que tá lá de, tipo, de dia até o final da noite fazendo os negócios e, e conhecendo gente, ganhando dinheiro e conquistando respeito. Esse cara é o fracassado. Você, você que tá no... Eu tenho que, eu tenho que parar de falar se. Assim. Eu tenho que começar a falar você. Mania, mania, tá? Mas você que, que tá no... Há cinco anos sentando na mesma, na mesma, na mesma carteira. Que faz a, a mesma coisa exatamente. Que é um robô. Você que tem que pôr resposta num, num papel. O cara te dar uma nota. Aí você é bem sucedido. É lógico que o estudo tem sua importância, cara. Isso tudo tem. Mas quando você faz uma mesa redonda pra, pra falar mal do ai, o, o capitalismo, a escravidão do, do ser humano, a degradação moral, você tá se julgando como um deus, como se o sujeito que faz uma coisa que você não tá afim, esse cara fosse um, um derrotado. Vai a merda, cara. Vai se fuder. Sei lá, bicho. Sei lá o que eu tô falando. Sei que aí... O que aconteceu? Aí de tanto estar tá trabalhando há tanto tempo, eu desenvolvi essas ideias, mas eu não tinha tempo para falar. Entendeu? Não tinha tempo para falar como funciona a mente de um sujeito que está ocupado o dia inteiro, que realmente eu não tenho tempo. Mas é lógico que o tanto de coisas que eu odeio no mundo, que eu queria mudar e que não dependem de mim, que fazem parte do conceito de ódio gratuito, é, ainda existem, ainda estão de pé. Ainda muitas situações no dia a dia me deixam irado, mas eu não tenho tempo de falar isso. Por isso muitas vezes os meus pensamentos se perdem e eu sento para falar e eu esqueço de tudo. É horrível quando isso acontece, mas acontece. Então eu recomendo a você que está me ouvindo que tudo que você pensar, se tiver jeito você gravar um áudio e me mandar, se você quiser me mandar um texto, ah, pô, tem uma teoria aqui, uma, uma ideia que explica por que que as pessoas se acham melhores que as outras. Tem uma ideia que explica por que que os mamons assassinos podem ser é, consciências extraterrestres. Eu já expliquei isso. Manda um texto pra mim, manda um áudio explicando. Eu quero ouvir a sua ideia, cara. Eu quero ouvir o que você... Eu quero ouvir como você solucionaria um problema do mundo, como você, o que você explica. Né? De que maneira você explica um certo problema no mundo? Sei lá, essa, essa é a situação que se passa pela minha mente. E eu fico muito feliz de ter o mínimo de tempo para me dedicar a isso aqui e, e, e me fazer ser ouvido. Né? Eu acho que o ser humano ele, ele não consegue viver bem se ele não for ouvido. Seja um psicólogo, seja uma mesa de boteco seja um microfone e um idiota falando, mas essa é a ideia de, de ser um ser humano que é passar ideias para frente, né? Acho que o ser humano ele ele veio, lógico né? Além do, do, do da questão de ser um animal, se reproduzir, se multiplicar e tal, tal, tal a, Quando a gente quando a gente entendeu que a gente tinha um papel aqui na Terra, que é o de passar ideias para frente, acho que virou necessidade de todo homem, né? Todo ser humano se fazer ser ouvido, aí eles começaram a inventar música, aí os outros começaram a fazer, pintar quadro, pintar caverna, aí um, um, é, teatro, novela, rádio, televisão, podcast é, e mesmo, mesmo o sujeito que não, não tem nenhuma ligação artística, esse cara precisa se fazer ser ouvido mesmo que seja para ele conseguir um trampo para ganhar dinheiro, então o cara, ele é meio tímido, ele é meio quieto, meio para dentro, de algum jeito a as pessoas, o contexto que ele está inserido vai obrigar ele a, a abrir a boca e falar o que ele pensa, e falar o que ele quer e chegar em um lugar e pedir um serviço e, e, e chegar em outro lugar e se apresentar. Olha, eu sou profissional tal, eu sei fazer isso e aquilo. A vida vai induzir esse cara a se abrir, senão ele vai ficar para trás. Então, por mais que ele esteja só obedecendo ao instinto dele de ser humano, que é o de não morrer de fome e correr atrás né, de... Então, de ganhar dinheiro, mas ao mesmo tempo o lado humano da coisa, o lado é, artista da, 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 da jogada, vai induzir esse cara a se soltar de uma maneira que ele possa chegar em um grupo de pessoas, entregar um cartãozinho de, de, de profissional dele, chegar em uma empresa, apresentar um currículo, se vestir, se portar, saber falar, a vida vai exigir isso do cara, porque no final das contas, cara, o ser humano é a própria arte, cara, o jeito que a gente se veste, o jeito que a gente anda, a maneira que a gente conversa com os outros, cara, são artes que a gente aprendeu com os nossos pais, com os nossos amigos, e que a gente está desenvolvendo isso. Então, eu acho que o ser humano é pura arte. É, é, é a expressão da arte. Então, sei lá, cara, eu acho que a vida imita arte. Eu acho que isso pode concluir aquele, aquela pergunta, se a arte imita vida ou se a vida imita arte. Eu, tenho, eu acho que eu tenho a resposta, cara. Eu acho que ser um ser humano é... O reflexo exato do que é a arte. tá? Então, a vida humana imita a arte. A natureza, pô, a natureza imita a arte também. Mas deixa de ser uma arte racional e passa a ser uma arte natural. Não sei porque eu estou falando isso, eu sei que é muito interessante. Ter que aproveitar a meia hora, uma hora de, 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 de espaço livre que eu tenho, que é de madrugada. Que é pra gravar podcast, que é pra falar as coisas que eu gosto. Ai ai, por isso que. Por isso que eu me dedico a isso aqui. Por mais que às vezes os episódios sejam ridículos, de ouvir o som esteja uma merda, minha voz seja ridícula. Mas eu ainda tento vir aqui e abrir o jogo, cara. E não é à toa que eu tô investindo isso aqui. Acho que tem uns 500 reais de, de, de coisa que eu já comprei pra ver se melhora a qualidade dos equipamentos disso aqui. E não me arrependo, e não me arrependo. Pode ser que um dia isso aqui acabe, pode ser que eu não tenha mais tempo, pode ser que eu não tenha vontade, pode ser que eu perca a minha voz, pode ser que eu fique louco, que eu, que eu não consiga mais pensar nada com nada. Mas eu gosto de imaginar que a única coisa da minha vida que eu estou conseguindo me dedicar com um pouquinho de disciplina isso aqui. Eu não tenho direito horário para comer, eu não tenho um horário certo para dormir e para acordar. Eu não consigo, sei lá, manter um papo legal com uma mulher E conseguir sair com ela Eu não tenho facilidade pra, sei lá, bicho Eu não tenho... Eu tenho vontade, mas não tenho coragem de começar a fazer academia de novo Então não tenho disciplina, pra um monte de coisa Mas pra sentar aqui, gravar um negócio aqui Falar 40 minutos, uma hora, uma hora e meia E postar isso na internet, eu tenho tempo, é incrível, né? Eu tenho tempo e disciplina é... E, e aí, e aí eu, fico, eu fico surpreso com isso, eu fico surpreso com a única coisa que não me dá dinheiro, a única coisa que me dá é, dor de cabeça, que é ter que ficar pensando ideias e, e imaginando o que, que eu vou falar, a única coisa que me dá gasto, que é comprar esses equipamentos, esse microfone, cabo, um monte de coisa, computador... É a única coisa que me dá gasto é o que eu mais gosto de fazer e que eu gosto de fazer com vontade mesmo. De tentar passar uma ideia, viajar na maionese, desenvolver alguma ideia aqui. É incrível, é incrível como a única coisa que me dá gasto, eu gosto. Sei lá, sei lá. E você, meu querido ouvinte, temos 38 minutos falando sem parar, tá? Tem 38 minutos que eu tô tentando me conectar com a minha ideia aqui, mas e você? que está me ouvindo, o é, que você está achando desse podcast, o que, que tem acontecido na sua vida, me conte experiências, me mande, me mande ódios gratuitos, o que, que é o ódio gratuito? Eu vou explicar outra vez, o ódio gratuito é uma situação que você odeia, mas que você não pode controlar a, o que causa ela, e, principalmente, também você não pode controlar a solução para aquela coisa. Por exemplo, vou explicar, eu odeio o velho no trânsito. Eu odeio o velho que anda de caminhonete 8 horas da manhã a 10 km por hora em uma rua de, de mão única. Eu posso controlar ah, o fato desse velho sair de casa da caminhonete dele? Não posso. Eu posso solucionar esse problema? Poderia matando esse cara, dando um tiro na cabeça dele. Mas também eu não posso fazer isso. Então, o meu ódio por esse cara é válido, é válido. Mas é gratuito. Não tem solução. Eu vou continuar odiando, eu vou continuar sentindo isso. Então, se você tem se você tem também essa pegada de odiar um monte de coisa sem motivo e sem solução, faça a bondade, tenha a gentileza de compartilhar isso comigo com quem mais estiver ouvindo. E eu fico feliz até que o, esse podcast atingiu... Quantos Quantos aí, produção? Esse podcast já atingiu 1.300 reproduções. O último episódio, que foi o 89, teve 8. O 88 teve 13 reproduções. 87, 86, 85 tiveram 6, 5 e 4 reproduções, respectivamente. Ficaram todos uma merda? Ficaram todos uma merda. Mas não tem importância, não tem importância porque porque não tem, eu não, não, não ligo para números. A coisa que eu mais me importo é poder falar, é, é, é poder falar aqui, tá? A coisa que mais me dá vontade é pensar uma coisa e me dedicar a desenvolver, a explicar o que que provoca aquela coisa, e o que que essa coisa pode tentar explicar os porquês do mundo, é isso que eu me dedico, mesmo que mesmo que ninguém esteja ouvindo. Por exemplo, esse dia eu estava pensando, cara, por que que o mundo está indo para onde está indo? É... Por que que a gente está indo para o lado da ignorância? Por que que a gente está indo para o lado da, sei lá, tipo não é da ditadura, mas que a gente está preferindo muito é, deixar os políticos controlarem a nossa vida, que é uma forma de ditadura, que a gente está querendo que, que os políticos façam lockdown a gente está querendo que os políticos é, façam leis proibindo isso e aquilo por quê? o que, que isso está acontecendo? que a gente está caminhando para uma era de muita ignorância de muito negacionismo eu vou explicar, porque eu acredito que as forças boas do mundo que são a liberdade que são a individualidade as coisas positivas, elas carregam nas costas uma, um, grande, um grande mais, tá? um grande sinal positivo. Elas carregam uh, essa força com elas. Já as ideias negativas, que é a ditadura, que é a ignorância, que é a opressão, que é o negacionismo, carregam grandes uh, sinais negativos consigo. E aí, quando elas se encontram, elas travam, elas travam batalhas. E vai ganhar a força negativa ou a força positiva aquela que tiver, aquela que conseguir se reproduzir mais. Tá? Aquela que conseguir se reproduzir mais. Então, por exemplo, um casal de pessoas que ambas são ignorantes, que ambas elas, elas apoiam medidas contra a liberdade, essas pessoas se casando. Elas vão, dar, elas vão gerar mais filhos com esse sinal negativo. Tá? Agora, pessoas que são a favor do conhecimento, que são a favor do progresso, que são a favor das liberdades, que são a favor da, da individualidade, essas pessoas, quando se juntam e se casam, elas vão ter filhos também positivos. Então, as energias positivas que controlam, que tentam levar o mundo para frente, elas se alimentam dessas criaturas, né, desses seres humanos que cultivam a positividade e as forças negativas, né, se alimentam das energias negativas que, que as pessoas vão, vão cultivando na, nas suas consciências, entendeu? E aí essas duas energias gigantescas ficam apostando uma queda de braço e aquela que for mais alimentada elas vão então, é, é, levando o mundo para aquele caminho, entendeu? É como se elas tivessem é como se elas estivessem puxando um, 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 uma corda, entendeu? Tipo assim, tem uma corda gigantesca, que é o sentido que a humanidade está indo, aí o lado positivo está tentando levar para o lado positivo, o negativo está tentando levar para o lado negativo. E aí o mundo é, aquele, é, aquela, é aquela sacolinha, aquele pedaço de pano que fica amarrado no meio da corda de, de cabo de guerra, entendeu? O mundo, o, o, a humanidade, ah, que, que pode ser representada por esse pano que vai no cabo de guerra ela ela fica bem no meio tá? e aí a força que estiver ganhando ela vai ser puxada, a humanidade vai caminhar para aquele lado, porque mais pessoas negativas, mais pessoas ignorantes mais pessoas repulsivas mais pessoas contra as liberdades vão puxando esse cabo à medida que elas vão nascendo tá? e aí isso alimenta a grande negatividade, para onde o mundo está caminhando, é assim que eu explico porque que a gente tá indo para essa situação, e é engraçado porque isso, eu só começo a pensar essas coisas quando eu tô chapado, cara, quando eu fumo maconha eu penso nisso eu não consigo pensar essas coisas só porque fumar aparentemente me faz óbvio, me faz relaxar e também me faz me conectar muito com as ideias que eu penso mas que eu não tenho tempo de, de ficar alimentando elas ou principalmente, né, de de colocar elas no papel ou de escrever elas no celular ou de gravar um áudio para explicar, então quando eu tô fumando chapado aí sim eu consigo, eu consigo pensar, pera aí, tem várias coisas acontecendo no mundo Por que que sei lá, que tem pessoas que preferem é, sei lá, comer comida fria do que quente e aí por alguma casa eu tento, eu tento é, explicar uh, com alguma analogia, dentro da minha cabeça mesmo, só que eu tô tão chapado, tô tão mor morgado, tô tão quieto, que eu esqueço de anotar. Então, a única ideia que eu tive em uma semana, foi isso, para explicar porque com o mundo tá indo para ignorância. As outras coisas que eu penso, eu esqueço depois. Mas, muitas vezes que eu tô chapado, parece que eu me conecto mais com o meu eu, parece que eu, que, eu, que eu deixo de lado toda essa, essa ideia de ah, eu tenho que trabalhar, tenho que juntar dinheiro, e eu começo a entrar na minha mente outra vez e, e passar, peraí, tem muita coisa que eu posso ter a resposta, que eu, que eu, que eu, que eu imagino ali, porque que, o que, que explica pelo menos, eu não tenho a resposta, mas eu tenho a explicação, então peraí, deixa eu entrar nesse, sabe nesse, tá é como se eu tivesse um quarto totalmente bagunçado, que é o meu cérebro, Tá, tudo as coisas reviradas, os guarda-roupas, porta portas abertas, as mesas, tudo aberto, as gavetas da, da, da cômoda, e as roupas jogadas no chão, e aí parece que quando eu fumo, parece que automaticamente eu entro nesse quarto e começo a organizar tudo, eu jogo as roupas, eu organizo as roupas dentro do guarda-roupa, fecho as portas, organizo o que está jogado no chão, põe no lixo, tá? eu organizo a mesa, fecho as, 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 as gavetas, coloco o banquinho no lugar, aí eu tiro as coisas da tomada, aí, aí, aí eu limpo o quarto, entendeu? Parece que quando eu fumo, eu sou esse cara que entra no quarto, faz uma faxina, e aí, que a partir dessa faxina feita, é, as coisas podem entrar e sair de dentro desse quarto, que é o meu cérebro. Parece que quando eu fumo, parece que os meus neurônios se alinham, e eu consigo pensar as coisas com clareza, e além daquela ideia simples de por que, que o mundo está tendo essa ignorância. Ah, porque tá todo mundo votando no Bolsonaro aí, né? Não, cara, não é só isso que explica. Não é, não é, tipo assim, as pessoas votarem no Bolsonaro não, é, não explica por que o Brasil tá ficando ignorante. É Isso isso é uma resposta, cara. O Brasil tá ficando ignorante não é porque todo mundo tá votando no Bolsonaro, né? Ganha, ele ganhou eleição. Mas o, Bra, o, o Bolsonaro chegou na presidência que a gente já ficou ignorante. Que alguma coisa aconteceu antes e que e que despertou na gente um sentimento de que aquele cara representava a ideia da nação, entendeu? Então a ignorância já Tava acontecendo antes, então tem alguma explicação, cara, e não é explicação de ah, como as escolas públicas elas são mal investidas, então significa não, não não é também, cara, não é a escola pública que vai, que vai salvar o país da ignorância, cara, não, porque é, veja bem né, a, a mídia golpista aí, ela, ela, ela vem fazendo propaganda capitalista, também não é, cara, não é a revista Veja lá, que fez uma matéria com Lula que, que ah, ele sabia de tudo, aí a a, a mídia faz, faz manipulação cerebral na gente Lavagem cerebral, aí cai o esgoto da Globo Não, 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 tudo bem não é isso, cara Que explica a ignorância do mundo E aí É por isso que existem religiões, cara É por isso que existem milhares de religiões no mundo Porque Por mais que a gente tenta explicar O porquê de cada questão no mundo, cara A gente sempre tem mais, mais uma que, questão E aí talvez a religião vem e e, e explica com uma metáfora, com uma analogia, né? que nem a analogia desses dois, desses dois seres, é, esses dois seres mitológicos, né? Que é, sei lá, eu vou chamar um de, de, de elétron, porque ele é negativo, eu vou chamar outro de próton, porque ele é, ele é, ele é positivo. Então, tem um mega elétron né? e um mega próton, né? são dois deuses que estão disputando um cabo de guerra. E aí quem desses deuses tiver mais filhos vai, vai então levar a humanidade para o seu lado. E, e aí a partir do momento que dois, dois seres humanos que pensam positivamente se reproduzem, então esse, esse grande é, próton, né, esse mega próton, ele então ele tem, tem um filho, né? É, tem mais um integrante ali para puxar o cabo de guerra da vida, e aí mesma coisa vale para a negatividade, entendeu? É isso. Aí o aí que acontece? aí Se um casal, um cara é positivo, um cara leva a vida de maneira positiva, mas a mulher leva a vida de maneira negativa, se esse casal se une, como a natureza não pode deixar... Como a natureza não pode ser neutra, a natureza tem que tomar partido, a natureza tem que levar a humanidade para frente ou para trás, né? para positivo ou para negativo. Então, a natureza faz o quê, cara? O filho desse casal positivo e negativo, ele, 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 vai, ele vai aderir ao lado mais conveniente para ele. tá? Então, uma hora, essa criança que nasceu de um casal positivo e negativo, ela vai ser neutra. Então qualquer coisa vai agradar ela, ela não vai ter opinião sobre nada, ela vai ser uma, tipo assim, uma mente que pode sofrer uma lavagem cerebral, ela vai ser manipulável, ela não vai ter individualidade sobre si mesma, ela não vai ter ela não vai ter consciência muito bem de quem ela é no mundo, ela não vai saber o que ela está fazendo ali, e ela vai começar a ter deficiência, cara ela vai, vai começar a entrar em depressão, ela vai se sentir um lixo, ela vai ter crise do pânico, ela vai começar como ela não tem uma identidade, como ela não se conhece como pessoa, ela está ali só cumprindo um papel natural, não um papel humano, então ela vai começar, cara, ela, ela vai se questionar, Pô, quem sou eu, eu não sei quem eu sou, eu sou um lixo, eu não tenho serventia, e aí vai começar a desenvolver depressão, vai, vai ter pânico, vai ter ansiedade, porque? porque os pais dela fizeram uma coisa que a natureza não aceita, que são um cara good vibes, casar com uma mulher é, é, negativa, né, uma mulher bad vibes. Tá? A natureza não pode deixar isso. Então o recurso natural para não deixar esse ser humano, é, é, tipo assim, para não matar esse ser humano fisicamente, mas para anular a consciência dele, é fazer ele ser um cara que não vai ter identidade, que não vai ter opinião própria. Tá? E aí, e aí esse esse ser humano aí, ele vai somente e a favor da corrente. Então, se o, o lado positivo, né, o, o, o grande deus próton, tiver, estiver vencendo a batalha para pela, pela, onde a humanidade vai, então, esse sujeito aí que não tem opinião, ele vai junto, da mesma forma com, com, com os negativos. E aí, esses caras fazem peso, entendeu? porque são poucas pessoas na vida que realmente tomam partido, que têm opinião própria, que, que são quem são, entendeu? Só que aí, esses sujeitos que são neutros, eles fazem peso para um lado. Então, o lado que está ganhando essa briga espiritual, ele vai ficar mais forte ainda, porque um monte de gente, uma, uma massa gigantesca de gente neutra, vai fazer peso a favor desse lado. Entendeu? Então, vai, então vai, vai ficar melhor ainda para 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 ganhar essa batalha aí o que acontece aí o que acontece por isso a natureza vai buscar unir duas pessoas iguais então é por isso que sei lá cara é por isso que a tua a tua namorada ela gosta de você mas não é não é gostando de você é porque você lembra o pai dela é porque se ela é uma pessoa se a sua namorada é uma, é uma mulher positiva na vida ela, ela quer progresso ela quer quer liberdade financeira e quer crescer na vida é porque o pai dela também era assim e, muito provavelmente, ela vê esse espírito do pai dela em você, ela vê essa, essa energia positiva de progresso, de futuro e tal, 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 ela vê isso em você. E aí, isso explica, isso explica por que, que, que vocês são um casal que tem que dar certo, porque ambos têm o mesmo sinal positivo, entendeu? Já se você, que é positivo, se une com uma mulher Negativo, teu filho vai ser um zero à esquerda, teu filho não vai ter importância no mundo e vai fazer peso a favor do lado, sei lá, do lado que estiver ganhando essa batalha. Então, provavelmente vai ser o lado negativo da vida para onde a humanidade está caminhando, entendeu? É assim que eu explico porque estamos ah, caminhando no sentido da ignorância. Temos 54 minutos de podcast. Não parei de falar um minuto, estou orgulhoso de mim. Tá, aí eu, aí eu tinha que terminar também aquela história de, é, de ser universitário, acadêmico e se achar melhor que os outros. Tá, vamos lá. Qual que é o contexto, cara? Vamos, vamos entrar na, na ideia aqui. Vamos buscar lá na, na, na minha infância. tá Eu acredito até mesmo que 99% das cagadas que eu já fiz na vida. É, tanto comigo quanto com os outros, principalmente. São reflexo. De uma infância onde eu deveria ter aprendido Algumas noções Onde eu deveria ter é, Ter aprendido lições né, de como tratar as pessoas De como me portar no meio das pessoas De como eu deveria me enxergar no mundo De como eu deveria enxergar as outras pessoas E aí Quando eu era criança, não passaram isso pra mim Ficou distorcido tá? Ficou... É, faltando aí, ficou ausente o negócio Aí O... Oh, é foda, né? Se a criança, ela... Se a criança cresce comendo pouca carne, comendo, tomando pouco leite, se ela cresce, sei lá, se sujando pouco, é o mesmo efeito se ela cresce faltando aprender alguns valores, entendeu? A criança que não come carne, não, que não, não tem é, oportunidade, né? Não tem o privilégio de comer carne todo dia no, no almoço na janta... Equivale, equivale a uma criança que não aprendeu, por exemplo, a se tratar bem. É, equivale a uma criança que, que os pais não ensinaram a, a cultivar o amor próprio, né, a gostar de si mesma, a valorizar o próprio tempo, a valorizar é, as próprias decisões. Equivale a uma criança que não... É, sei lá, bicho... Que não aprendeu a se colocar como alguém igual perante as outras pessoas, entendeu? A criança que não teve... Não tinha muito leite na materna na infância... É a mesma coisa do moleque que... Que não tem autoestima pra... Sei lá... Pra se defender em uma briga... O moleque que apanha... É a mesma coisa, entendeu? A diferença é que é uma coisa é física, né? Fisiológica... E outra é psicológica... Mas eu, eu, eu comparo as mesmas coisas... Aquele, aquela molecada que sofre bullying na tua escola... Aquele, aquela gordinha feia lá que usa óculos, aparelho é, e tal é a mesma coisa do moleque que é desnutrido que mora na, na, na periferia da sua cidade. É a mesma coisa, tá? Eles não tiveram, é, é, eles deixaram de, de ter al algumas ferramentas, né? Alguns, algumas ferramentas para estruturar o modo como eles iam interagir com o mundo por que eu estou falando isso? Por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso. Eu vou explicar. É porque então, não, quando eu era criança, eu sempre tomavam as decisões por mim sem me perguntar muita coisa. Entendeu? Não, não me incentivavam a escolher. Nunca me incentivaram a tomar uma decisão. Vamos assim dizer, nunca me puseram contra a parede para para que eu escolhesse entre duas coisas importantes. Não para eu tomar decisões difíceis, mas para eu tomar decisões importantes. Nunca me deram esse dever, entendeu? Sempre que eu precisava de alguma coisa, eu tinha. Sempre que eu queria alguma coisa, eu tinha. E eu também não vou ser ingrato a esse ponto. Eu não vou reclamar, ah, meus pais me abandonaram. Jamais. Só que aí meus pais fizeram até demais para mim. entendeu Aí que mora o perigo também. Isso estraga a criança, porque não me ensinaram a tomar decisão, ou seja... Não me ensinaram a pensar com a minha cabeça e automaticamente eu, 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 eu sou um indivíduo que não tem personalidade, é isso, cara. Sou um zero personalidade. Porque me condicionaram a, a, a as pessoas. Entendeu? Eu fui condicionado a ideia de as pessoas fazerem as coisas por mim. E eu ficar dependente delas e dependente do óbvio da aprovação delas e automaticamente eu, eu nunca me vi no espelho entendeu eu sempre vi as outras pessoas fazendo coisas e, e eu sempre apagado entendeu aí foi vez de infância é, sei lá bicho sei lá eu não podia escolher a roupa que eu vestia eu não podia escolher até meus 12 anos eu não escolhia o corte de cabelo que eu ia que eu ia fazer Aí uma vez, uma vez eu cheguei com um moicano, fui no meu cabeleireiro, eu voltei pra casa com um moicano feito, minha mãe ficou muito puta. Ela, ela me fez voltar lá no cabeleireiro, pra ele terminar de cortar, tipo, corte militar. Eu tive que ir, né, muito sem graça, muito descontente, muito frustrado, né. Foi uma das primeiras mostras, uma das primeiras provas que eu não podia... Eu não podia tomar decisão, eu não podia escolher, entendeu? Não podia optar entre A e B. E isso foi me fudendo. Foi fudendo minha individualidade, entendeu? Fora, sei lá, uma vez que eu participei de um concurso de rádio valendo 150 reais na época, que era muito dinheiro, em 2010. Aí o que aconteceu? Eu peguei esse dinheiro, eu, 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 eu acertei lá umas perguntas. Eram cinco perguntas. Você tinha, sei lá... 40 segundos para responder 5 perguntas de conhecimentos gerais né? A capital da Tanzânia Qual é a moeda usada na China é, sei lá, Quantos dias tem o mês de fevereiro daquele ano é, E tal, Conhecimentos gerais aí, aí eu acertei as 5 perguntas Eu tinha 10 anos de idade E acertei essas 5 perguntas Com a ajuda do meu avô Que me respondeu a última Quanto que era o dobro de 2 mais 2 Que é 6 E ele gritou lá da área 6 Aí eu respondi E ganhei 150 reais É muito dinheiro Aí, na época, aí aí beleza, o que, que eu fiz com o dinheiro? Eu peguei, sei lá, 30 conto e comprou uma bola de futebol, que eu sempre quis ter. Eu, nem, eu não lembro nem a cor da bola. Eu fiquei, tanto, eu fiquei tão pouco tempo, brinquei tão pouco tempo com essa bola que eu não lembro a cor. Eu só sei que era uma bola de capotão, tamanho oficial e tal, 30 reais. Acho que era, era, era falsificado, mas não tem importância. <coughs> Eu sei que eu levei ela para a escola dois, do, duas tardes seguidas, joguei bola lá com os meus amigos. E de tão tapado que eu era, de tão, sei lá, de tanto que não me ensinaram a me portar, de tanto que não me ensinaram a defender o meu lado, o que aconteceu? Na primeira vez que eu levei a minha bola nova para a escola, a turma foi, a gente juntou ali para escolher os times, eu fiquei de fora. E eu aceitei E a bola Do jogo era minha Mas na minha cabeça eu tinha uma ideia de que Eu não poderia Me importar com essas coisas que eu deveria Aparentemente ser humilde Porque por mais que a bola fosse minha Se ninguém ali me escolheu Naquela rodada É porque realmente eu não merecia Então eu tinha que aceitar calado Aí, aí eu aceitei calado né o pessoal foi tirando o time ali, escolhendo eu fiquei por último. Se eu tivesse aprendido coisas de personalidade, ser eu, tomar decisões, eu, 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 eu teria agido diferente, eu teria dito, olha, eu trouxe a bola, a bola é minha, se eu não for jogar, não vai ter jogo, eu que vou escolher os time. Eu vou montar o meu time, vocês montem o de vocês e a gente vai jogar dessa Desse jeito, essa é a regra. Senão eu vou vai, vai embora daqui. Eu tinha que ter me importado assim desde o começo. Mas eu não fui ensinado a isso, entendeu? Eu fui ensinado a as pessoas escolherem por mim. Aí fodeu. Se com 10 anos de idade é, eu não era capaz de tomar essas pequenas decisões, né? não são decisões difíceis, são decisões importantes. Que é como, por exemplo, se colocar como o cara que vai escolher o time pra jogar a porra do futebol. E não aceitar que Forma lá 3, 4 times e você fica por último Mesmo você sendo o dono da bola Aí, aí a situação foi, foi, foi degringolando de uma maneira Que uma semana depois Eu guardei bola lá no canto da minha casa E esqueci por um tempo de jogar a bola E eu era acostumado a subir no telhado da casa do meu avô Para apanhar laranja Porque o pé de laranja ele era tão grande Que, a, que as, laranjas ca, as laranjas caíam em cima do telhado ali da casa E eu subia para pegar e uma semana depois que eu parei, mais ou menos, de jogar a bola, fui subir na, no telhado do meu avô pra pegar laranja, e olha o que eu encontro lá, a bola que eu tinha comprado com o dinheiro que eu ganhei no concurso de rádio. Como que ela tava? Com um monte de, de, de buraco, de, 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 aparentemente de faca, né? Um monte de buraco de faca, já, toda seca, suja, um, irrecuperável. E eu não entendi o porquê daquilo, Entendeu? Eu não entendi nada. O que que, por que, quem fez isso? Por quê? O que, que eu fiz pra pessoa? Aí. E aquilo pra mim foi um recado. Tipo, foi meio que a natureza, sei lá, dando um recado pra mim de que eu não poderia ter as minhas coisas, de que eu não era merecedor de nada. E de que se eu tentasse ter alguma coisa, a, a própria natureza, a própria, os, os próprios seres humanos iriam cuidar de destruir aquilo por mim. Tá? Foi esse o recado que eu entendi quando eu subi naquele telhado e vi aquela bola que eu comprei, com, com fruto da minha inteligência, fruto da, da, minha, da minha assertividade, que foi responder as perguntas e acertá-las. Assertividade, não quer nem dizer sobre acertar, vai ser burro na cadeia. Não tem nada a ver ser assertivo com acertar as coisas. Ser assertivo é ser decidido, é ser direto é objetivo. Enfim, fruto da minha inteligência, eu Comprei aquela bola Né E também, fruto Da minha incapacidade de controlar As minhas próprias decisões Eu perdi aquela bola É isso Tava tudo ligado a mim Não foi culpa da minha mãe que enfiou a faca na bola Não foi culpa do, dos, dos Meus colegas que não, que não Me escolheram pra jogar bola Não foi culpa de ninguém, cara eu fiz a cagada. Eu, se tivesse tomado a decisão, batido o pau na mesa, de olha, se eu não jogar essa primeira partida, ninguém mais joga. Talvez isso não tivesse acontecido. Porque aí, o que aconteceu? E os anos foram se passando, eu fui acostumando com as pessoas tomando decisões por mim, com as pessoas me desrespeitando, com as pessoas cagando na minha cabeça e eu dando risada. Ai, ah, que raiva que eu tenho, cara. Que raiva que eu tenho da época de escola, quando... Sei lá, cara, qualquer coisa, alguém vinha mexer o saco. Eu sentava sentava nas carteiras da frente ali, mas sempre tinha um grandão da nossa idade, mas ele era muito, muito alto e muito forte. Que às vezes ele, não, ele, ele sempre sentava lá no fundo e às vezes ele não estava enxergando a lousa, o que estava escrito na lousa. Aí ele precisava sentar lá na frente para enxergar a lousa e copiar a matéria. E aí ele vinha justamente na minha mesa... E me fazia sair do meu lugar pra ele poder sentar e, e, e terminar de copiar os negócios. que eu, 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 Era não, eu sou um banana, bicho. Qualquer um me desrespeita. Que raiva, que raiva. E aí o moleque ficava 5, 10 minutos lá sentado na minha carteira copiando e eu, sei lá, eu me virava. Eu ia pro lugar dele, ou ficava sentado do lado ali, pegava uma cadeira. Ridículo, cara. Ridículo. E aí meio que eu tentava fazer uma amizade com esse cara... Pra ver se ele me incluía lá no círculo dele. Pra... Sei lá, pra, pra ter uma proteção. Porque ele era grande ou era pequeno. E, e nada disso, cara. Ele nem conversava comigo. Ele só falava, oh, dá espaço aí, eu quero copiar na, na lousa. E por eu ser três vezes menor que ele na época, e até hoje. Eu fazia, eu, eu, nem, eu nem discutia, bicho. Ridículo. Mas... Mas é assim que rolou minha vida durante até hoje, <risos> não é durante um ano, dois anos, é até hoje, desde 21 anos atrás, por quê? Aí, aí eu tinha que entrar na história, né, de, ah, porque que a bebida e tal, e o universitário causa mais problema do que, sei lá, sei lá, bicho, mas o universitário é bebida, na verdade não, o adolescente recém saído do ensino médio, escola particular e o álcool Causam mais problemas do que, sei lá, bicho Não sei, cara. Pensa numa coisa que, que, que te causa muito problema, cara Briga de trânsito é, Usuário de droga na família é, Vizinho com som alto, então O adolescente que acabou de sair de ensino médio de escola particular Mais álcool, causa muito mais problemas do que Do que essa coisa que você imaginou Por quê? Porque a escola particular tem aquela, aquela indústria, né? A indústria da aprovação a escola particular é uma verdadeira fábrica de, de universitário... Como é que é o nome? É, daquela coisa, cara. Analfabeto funcional. A gente sai da escola com tudo conhecimento. Beleza. E a gente é induzido, a gente é praticamente obrigado a entrar na faculdade para o diretor pau no cu da sua escola. Para ele... Para ele estampar a tua cara no mural lá e aprovar mais gente na, nas universidades e, e conseguir mais clientes e tal, tal, e poder aumentar a mensalidade veja bem, porque nós estamos aprovando muitos, é, muitos alunos e aí dessa forma nós temos que trabalhar mais em cima disso e aí a tua mensalidade vai ter um acréscimo de 10% esse ano, entendeu? Essa é a situação da indústria da universidade, indústria do vestibular a indústria da aprovação não caia nessa, cara, você que tem 17 18 anos e tá é, considerando entrar na faculdade principalmente é que é outro lixo que, que é, é tipo assim, eles fingem que, que ensinam a gente finge que aprende é, cai fora cara é fria, eu falo com sinceridade eu falo sem peso na consciência é, se uma pessoa me ouvir e por acaso e por acaso isso fizer sentido pra ela, eu vou ficar contente cara Entrar na faculdade com 17, 18 anos é fria. Principalmente se você nem sabe o que você quer da sua vida. Principalmente se a sua realidade é ficar jogando Xbox e indo pra praça fumar maconha. Se a sua realidade é essa, nem cogita fazer faculdade. tá? Deixa para descobrir as coisas que você gosta. Ao longo dos dias, ao longo das suas próprias descobertas, tá? Não deixe ninguém, induzir, não deixe ninguém te induzir. Ai, vai, vai lá, presta um concurso. Vai lá, é, presta vestibular de medicina, não bicho, o seu professor vai entrar na sala e falar, é ah, pessoal, vamos estudar, bora, porque o vestibular vai acontecer dia tal, e a gente tem que garantir tantas aprovações, tem que garantir a nota 63 na, 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 na VUNESP, e é isso aí pra passar em engenharia e mecânica e fulano, você quer medicina? É 78 a nota de corte pra passar pra segunda fase, vamos que vamos, e aí o cara vai fazer aquela propaganda, vai parecer aqueles narrador de leilão, É? Entrou aí o gado Nelore, ele tem 15 arrobas o primeiro lance, é 215 por arroba, 220, houve 250 em Paraná e Goiás, 260 vindo de Jataí, 270 de Corumbá de Goiás, 300 vendido! É a mesma coisa, é a mesma coisa o teu professor que entra empolgado na escola 7 horas da manhã, pra quê? Vai falar, vamos estudar a moçada porque o vestibular tá aí, as portas estão se abrindo, tê, 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 tê. entendeu? Que é uma indústria que, 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 que movimenta isso aí, que alimenta essa ideia. E aí, nós, aos 17, 18 anos, que somos muito suscetíveis e somos umas crianças que só o pau cresceu se você for menino, e só a teta cresceu e a bunda também se você for menina, mas de repente somos crianças. Nós somos muito suscetíveis, nós somos muito, sei lá, influenciáveis. Então a jogada é essa, cara. Vai aproveitar que você está naquela idade ali suscetível e vai te induzir a acreditar que ser aprovado em um, em um curso é não, não é só a sua meta de vida, mas como define o seu sucesso enquanto pré-adulto, entendeu? Que se você entrar aos 18 anos, que você chegar aos 18 anos, mas não entrar em um curso superior... Você vai ser um fracassado, você vai ser um derrotado, você vai ficar para trás no mercado de trabalho, você não vai ter qualificação e aí você vai ganhar um salário de fome. E nem sempre é assim, tá? Nem sempre. Aí, a questão é, a questão é Tem aula de filosofia na escola? Tem, mas nenhum professor de filosofia vai te te fazer te fazer chegar à ideia te fazer chegar ao questionamento de que você deva ou não entrar em um curso superior, fazer faculdade. Nenhum professor de filosofia pago pela rede privada ou pela rede pública vai te induzir a pensar se é esse o teu destino. Se é passar 4, 5, 6 anos naquele ambiente, naquele cômodo, na, naquela mesma turma, com aqueles mesmos professores, a mesma rotina. Nenhum vai te perguntar isso. Por quê? Eu não sei. Os da rede privada talvez não vão te induzir a essa ideia porque eles são pagos para te ensinar exatamente o que vai cair no vestibular. Então é contraproducente, é contraintuitivo se o cara se estimular a questionar se você deveria fazer faculdade ou não. Entendeu? O cara ia tá sabotando o próprio serviço dele. Aí... Aí, aí, aí o que, cara? Aí o que? Fala a história. Acontece que eu, então, com 17, 18 anos, estimulado por essa ideia de que a aprovação no vestibular define o sucesso do, do adolescente pré-adulto, define é, se aquele cara vai ser capaz ou não de ter uma vida boa, né? achando isso, considerando isso, o que aconteceu? Então eu resolvi... Jogar minha nota de corte para uma cidade Que eu mal conhecia tá? Que eu tinha ido nessa cidade quatro vezes na vida Cinco, sei lá Que eu conhecia três ou quatro pessoas ali Meu Deus, cara Cada vez que eu conto essa história Aliás, cada detalhe que eu conto dessa história Me deixa cada vez Mais triste A ressaca moral Que eu tenho para cada detalhe Que eu dou dessa história e lembro Quanto eu fui otário ah meu Deus, tem que rir mesmo pra não chorar Porque, sabe Eu fui 4, 5 vezes naquela cidade Conheci ali mais ou menos uns 3, 4 colegas Devido a uns eventos Que eu tinha o dever de comparecer naquela cidade Que fica a 200km da, da minha cidade natal E baseado nisso, no Oba-Oba, no pau duro O que, que aconteceu? Eu falei, não, eu vou lá pra tal cidade Eu vou fazer faculdade lá eu não sabia que curso tinha lá. Não sabia como que eu ia morar lá. Nada, 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 nada. Eu, eu só ia para aquela cidade para cumprir os compromissos que eu tinha feito. Entendeu? Em, em, em um... É assim, eu sou membro de uma organização, tá? Uma, uma organização juvenil. Sou membro de uma organização juvenil que a gente se reúne pra, 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 pra colocar algumas ideias em pauta. A gente se reúne pra... Executar alguns trabalhos, né, alguns trabalhos voluntários, alguns é, eventos, é, eventos para arrecadar recursos só. Entendeu? E eu fui nessa cidade umas três ou quatro vezes, que era para receber novos membros dessa comunidade e para executar alguns eventos relacionados a essa comunidade só. Não morei lá antes. Ah, eu falo muito rápido. Puta que pariu. Respira, bicho. Respira, cara respira relaxa. aí como é que eu fui capaz <risos> como é que eu fui capaz de morar num lugar que eu nem conhecia direito cara tipo você vai comprar um carro uma moto e não, não anda no, no, no veículo e pega e paga o cara e não pede desconto e não olha, não olha nenhum detalhe do carro e já pega e vai embora é a mesma coisa que eu fiz puta que pariu, pelo menos o carro você pode vender depois e recuperar a parte do dinheiro agora mas eu tô há cinco anos colocando dinheiro numa coisa que eu nem queria. Por que que eu não queria? O que eu queria, na verdade, era somente ter a minha cara aprovada lá no mural da escola de... Ai, ah, é, as, melhores, as melhores aprovações de Universidade Federal, aí, ó, engenharia. Era isso que eu queria, cara. Queria agradar o ego de quem tava fazendo aquele trabalho sujo, que é o de... De induzir um monte de criança a, a entrar, ne, a cair nessa indústria da, da aprovação, que ridículo, cara! E eu não tinha, pior que eu não tinha noção disso, por quê? porque não me ensinaram a tomar decisões, entendeu? Não me ensinaram a melhorar no espelho e a questionar o que, que eu queria da vida, ou pelo menos o que eu não queria da vida, entendeu? O que eu não queria mais da vida hoje em dia é fazer as coisas por obrigação, entendeu? É me sentir obrigado a fazer as coisas, é a coisa que eu menos quero pra mim. E não me ensinaram a pensar nessa, nessa, nesse detalhe <risos> Nesse detalhes mais básicos do ser humano Que é não ser obrigado a nada Que é não assumir compromisso sem querer Meu Deus, não me ensinaram o básico Aí como é que estamos hoje? Cinco anos fazendo um, um curso que eu não queria fazer Que eu só entrei porque Meu Deus, Jesus amado Que eu só entrei porque eu queria ver minha cara aprovada lá <risos> pra, pra, pra ser o assunto da família Mas minha família esqueceu disso Um mês depois, cara Um mês depois que eu fui embora lá Todo mundo esqueceu de mim, né Nem, nem pra, pra, pra ser um estudante Assim, o motivo do, do orgulho da família eu servi Entendeu? É, se eu fosse Cara, se eu fosse preso hoje Por homicídio E sei lá, bicho, de de socorro Minha família ia ficar falando disso Seis meses seguidos Mas não, eu passei na faculdade federal Que eu nem queria fazer a propósito E minha família me esqueceu uma semana depois lá meus tios, meus primos tal Só falava com meus pais mesmo Aí é que eu me tornei, cara Me tornei um cara que toma um monte de decisão Sem querer, no oba-oba, de pau duro mesmo a pica apontando pro céu isso isso só me prejudica que eu não sei falar não, eu não sei, tipo, voltar atrás por obrigação, eu não sei, tipo, eu não sei tomar, eu não, não tenho dever de... Eu, 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 não, eu não sei encarar o dever de não me fuder, de não me... <risos> de não fazer as coisas contra o meu próprio gosto. Eu não sei, cara, tomar essa decisão, eu tô fudido, eu sou marionete de todo mundo, eu, sou um, eu não passo de um bonequinho de ventríloco. Aí por que que eu falo que o, o álcool misturado com o cara que saiu da escola agora... É muito nocivo, cara, mais perigoso do que, sei lá, do que seu tio, bêbado, usuário de droga. <coughs> vou falar, vou falar. Porque aí, lembrando, véio, vamos juntar o contexto da minha escola lá, que é, todo mundo tirava uma com a minha cara, todo mundo se aproveitava de mim, eu não era respeitado, e automaticamente é, eu, eu não tinha muito poder de decisão em nada, né? eu era sempre um zero à esquerda. Não era, não. Eu sou ainda, cara. Eu sou ainda zero à esquerda. Eu sou ridículo. Sou desrespeitável. Ninguém considera nada que eu falo, cara. Se eu, se eu te falar que maçã é vermelho, é... Você vai me fazer acreditar que maçã é roxo. E ainda vai me fazer me sentir errado, cara. É isso, cara. Eu sou. Eu sou um palhaço na mão dos outros. Eu sou um, um boneco de ventríloco. Tá? É isso. Eu não passo disso. E aí, a situação maior é. Qual é a situação maior, cara? Fala. Aí junto isso aí, esse contexto da minha escola, que ninguém me respeitava e tal, que eu já repeti aqui. E junto a ideia de que eu queria então ter o respeito dessas pessoas, que era ter a minha cara ali no mural de aprovados. Cara, isso é pior que tomar veneno, bicho. Isso é pior que misturar chumbinho de rato com um alvejante. É, é muito pior, cara. Eu juntei eu uma coisa que me fazia mal. Eu tenho uma coisa que me fazia mal Que era nunca ter respeito da minha turma Todo mundo tirar com a minha cara Todo mundo é, se aproveitar de mim Com uma coisa que iria me fazer mal por Que me tá fazendo mal por cinco anos Que é Fazer uma coisa que eu não queria Que era Correr atrás de um respeito Que, que eu pudesse ter de outra forma que, que era Sei lá, satisfazer o ego de alguém para talvez ter um, um pouco de é, de paz Dentro da minha consciência, não sei Que é entrar pra faculdade Que eu nem queria fazer Entendeu? Junto essas duas coisas, cara junto uma coisa que me fez mal por 10 anos E junto uma coisa que Iria né, me fazer mal Por mais 5 anos cara, Junta isso da merda, cara, é igual você juntar um vento Muito quente com um vento muito frio bicho, Vira furacão E aí esse furacão Foi catalisado pelo Álcool, porque aí mais ou menos ali na época que eu já tava saindo do ensino médio, entrando pra faculdade, eu comecei a, a beber cerveja, beber cachaça. E eu fui morar, aí, aí ficou pior. Aí fudeu muito, por quê? Porque chegando lá nessa cidade, onde eu fui estudar, eu nem queria. Aí eu, eu fui estudar sem querer. Aí eu fui morar com os caras que era tipo, tinha 17 anos, eles tinham 22, 23, 25 anos. cara muito mais velho que eu. Aí. Eu não sabia nada da vida, então eles tinham que me ensinar tudo, cara. Eles tinham que me ensinar a lavar a casa, limpar quarto. Eles tinham que me ensinar a lavar a louça, fazer comida. A, enfim, administrar as coisas da, da república ali. Só que pra cada vez que eu, que eu errava, que eu fazia alguma cagada, eu tinha alguma punição. Eu tinha que pagar algum trote. Eu tinha que passar por alguma, algum vexame, alguma humilhação. Devido a algum erro que eu cometesse. Tá? É o trote com os bichos, cara. Outra coisa ridícula. Tá? Outra coisa... Mas sem futuro é você é, é ficar humilhando o cara porque ele é mais novo que você na faculdade, porque ele entrou depois de você na faculdade e, e porque ele não soube fazer alguma coisa, alguma sacanagem que você. Que isso é, que, que, vo, que, ele, que você passou para ele fazer, cara. Isso é ridículo. Isso aí. Você é pior que um macaco. Você, é, você tem um, metade do QI de um macaco. Quando você acredita que essas coisas. Vão fazer bem para alguém, que essas coisas aí não vão ter impacto Por quê? Porque eu tinha 17, o um moleque tinha 22, 23, 24 anos Aí acontecia, cara, que a cada erro que eu cometia eu recebia um tipo de punição eu tinha que passar alguma vergonha, alguma, algum, algum vexame E foi entrando na minha mente essa ideia, cara Foi entrando na minha mente essa ideia de que aquilo era normal Porque depois que os caras me zoavam pra caralho, falavam um monte de merda pra mim Sempre vinha um pra, tipo, me consolar, assim, pra falar que, que não precisava ficar bravo, que era, era assim mesmo. Que a ideia era só, tipo assim, ter liberdade comigo pra eu ter liberdade com eles e a gente se entender e pegar uma amizade, entendeu? E sempre vinha um batendo e outro soprando Sempre vinha um com um pedaço de pau e outro com uma seda, entendeu? Com um, um, um vestido, um, um, um pedaço de seda pra me acariciar, entendeu? Era sempre o morde e a sopra. E eu fui caindo nessa e acreditando que era normal o universitário passar aquelas situações, porque tudo fazia parte da brincadeira. E o que aconteceu? No meio de setembro, mais ou menos, era aniversário de um desses colegas, um desses caras que morava comigo. Que eu morava com ele, né? Eu cheguei depois. Aí eu me pondo pra baixo de novo. Aí eu, eu me colocando em segundo plano outra vez. Vai tomando o cu pro meu cérebro que só me, me sabota, tá? O cara que morava comigo lá, o cara que... Que, que, que só me humilhava, só me punha para baixo Ele fez, faz aniversário no meio de setembro E aí Mesmo um ano depois de ter saído do ensino médio A gente ainda tinha o grupo da turma De ensino médio que a gente estudou tá? E no, era aniversário desse cara E o pessoal mais velho que eu na faculdade Os meus veteranos Estavam comentando comigo né, Que já estava acabando o ano E que eu tinha sofrido muito trote mas que no ano seguinte ia ser a minha vez de dar trote no, no, nos bichos, né, nos calouros, e que eu ia poder arregaçar com eles, e eu fiquei muito vislumbrado com aquilo, né, porque eles me deram carta branca para tipo, humilhar os, os novatos, me deram carta branca para cagar na cabeça da, da turma que ia entrar nova, porque eu tinha me fudido muito, e aí eu merecia fazer isso com os outros. E eles iam e me defender se alguém fosse brigar comigo. E pode ser que fosse verdade. Pode ser até que se acontecesse alguma alguma briga. Tipo, eu provocasse alguma briga. Pode ser que esses caras iam me defender. Que era pra não deixar essa ideia morrer, entendeu? Pra não deixar essa ideia ser contestada. A ideia é que o cara mais velho sempre pode humilhar o mais novo. Ali naquele contexto da, da faculdade. E aí veio acontecer que Empolgado com essa ideia de... Empolgado com essa ideia de que ano que vem não, eu, eu ia Puta, eu ia judiar de todo mundo Eu ia ser o cara, eu ia humilhar todo mundo Empolgado com essa ideia que aconteceu Aconteceu que Eu abri o grupo do WhatsApp aqui da minha turma de ensino médio E mandei tipo um Mandei um recado assim no grupo Falei, ah galera Vocês que não entraram ainda na, na faculdade é, Não fiquem preocupados né? Porque isso faz parte Mas eu queria só. Tipo. Sei lá, cara. Eu tava meio querendo dar um conselho pros caras. E que eu não tinha moral nenhuma pra fazer isso. Porque ninguém me respeitava ali. Aí, mais ou menos, eu falei: Ah, gente, vocês que forem entrar na faculdade ano que vem. É... Se preparem pro trote. Entrem na brincadeira. É... Tipo, sirvam seus veteranos. Sejam caloros. É... Tipo, sejam bons calores e tá? Todo aquele papo que eu ouvia. Desses mesmos caras que ficavam me humilhando. <risos> e aí eu reproduzi isso, entendeu? No grupo da minha sala. Mas se eu tivesse só falado isso e ficado calado, ainda, ainda passaria em branco. Tá? Ainda. Ainda, tipo, como ninguém nunca me respeitou, então essa vez ia ser só mais uma vez que eu fui ignorado. Então não ia fazer diferença na minha vida. <risos> aí. Aí não, aí uma, aí uma menina lá me respondeu: falou: é Moisés, que ao invés de ser um bom calouro você não seja um bom acadêmico universitário. E suas notas estão como? minhas de peso você está passando em tudo? E eu ao invés de tipo, dar risada com ela e falar, ah não, verdade, né, putz, acho que eu bebi acho que eu bebi muita pinga, né. Tipo, só para disfarçar o clima de merda que eu já tinha provocado, <risos> toda vez que eu abro a boca eu, eu provoco um clima ridículo, todo mundo ao meu redor fica sem graça. Se eu, ao invés de eu só, tipo, ah, não, tudo bem, ah, isso aqui, desculpa. E tivesse saído do grupo, nunca mais tocado nesse assunto, o que eu fiz? Eu falei, é. Eu. Aí, aí eu comecei a inventar. Falei, não. Eu tenho. Eu só tô tirando nota 10 aqui. Porque isso aqui pra mim ainda é pouco. É, eu tô numa faculdade federal, né? Eu não precisei pagar pra entrar aqui. E você, o eu... Vou chamar ela de Carla aqui, tá? E você, Carla? Que tá fazendo. Que teve que pagar pra fazer uma. uma... Uma, uma, uma faculdade aí, pra você ver, ó, que o dinheiro não compra a inteligência, que o dinheiro não compra uh, o conhecimento aí, ó. E comecei a humilhar a menina, velho. Falar que, ah, porque eu tava na, na, na Universidade Federal e que ela não podia falar nada pra mim, ela tinha que me respeitar, isso sim. Que eu era da melhor Universidade Federal, melhor Universidade Pública do Estado. E isso e aquilo. Fiquei, cara, falando. Aí entrou mais gente na, na, na treta. Aí, aí o negócio começou a pegar fogo, velho. Eu comecei a falar muita merda, cara. Eu mandava áudio lá de dois, três minutos xingando todo mundo. Só que era todos uns bandas de pau no cu. E realmente, em parte, eles eram uns pau no cu, mas também eu me deixava. Eu me deixava ser desrespeitado, entendeu? É foda, é foda o cara que se sente. Já se sente pra baixo, já se sente mal. E se sente pior ainda por saber que ele deixou tudo aquilo acontecer. É horrível, cara, essa sensação. De seu cérebro já te sabotar... Sem você perceber... Você aceitar isso e... E pôr a culpa disso nas próprias, na, nas próprias costas, cara... E eu tenho isso... E eu, eu sei lá como é que eu vou me livrar dessa porra... Só de que eu morrer... Aí eu não vou ter mais essa consciência... Aí... Vamos lá, né... Aí o que aconteceu? Começaram a pôr fogo no parquinho lá... E eu xingando todo mundo... E foda-se... vão tomar no cu de vocês... Eu sou foda, tô na Universidade Federal É, tipo, nem meus amigos Tipo, os três amigos que eu tinha naquela sala Nem eles me defenderam, cara de Tão ridículo, de tão babaca que eu fui De tão sem tato Entendeu? De tão Tipo, eu já, eu já dava Eu já dava poucos motivos antes pra minha turma não, não gostar muito da minha companhia Que era por eu ser chato eu ficar discutindo político com o professor Que era por eu fazer Umas piadas ridículas, sem graça pra caralho Entendeu? Eu já, dava, eu já dava motivo pra minha turma não ser muito fã minha, tá? Ai, ah, quebrei um pedaço do, do, do modificador aqui, agora foda-se, tudo quebrado. Eu já dava motivo, entendeu, pra minha turma não, não, não gostar muito de mim, mas depois dessa data, cara, depois dessa noite que eu falei horrores, que eu lavei a alma com a minha turma de ensino médio, e sem merecer, tá, ninguém, tipo, ninguém me esculachou ali, é, de uma maneira tão. É, tão ruim. A menina só perguntou se eu. Se, se, como é que estavam minhas notas e, 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 se eu, e, que eu, e falou que eu deveria ser mais focado nos estudos. E ao invés de eu sei lá, cara, deu de deu só falar que tava tudo bem. E, ou sair do grupo. Foda-se, cara. Sai do grupo. Se, se, até hoje o povo te esculacha, sai da merda do grupo. Não fica lá enchendo o saco. Não, eu fiquei tipo Batendo nessa tecla, que eu era foda, que eu era isso, que eu era aquilo, entendeu? E muito bêbado. E no outro dia de ressaca, cara, eu fui ouvir tudo que eu falei. Eu não consegui. Eu não conseguia ouvir nem ler a metade. Foi ridículo, cara. Me deu uma. A ressaca que eu tava sentindo no corpo. Não, não foi nada comparado à ressaca mental que eu sentia. Porque aí depois, tomando um banho e ouvindo as coisas que eu tinha falado, como é que eu ia, tipo, voltar aqui pra minha cidade de férias? <coughs> Ver alguém da minha turma na rua e conversar normalmente, tipo, e agir tranquilamente, como se nada tivesse acontecido, como se eu não tivesse lavado a alma, chamado todo mundo de lixo, chamado todo mundo de burro, e tentado sair por cima e jogado na cara deles que eu era foda, que isso e aquilo, ridículo, cara, ridículo. Então, se por acaso alguém da minha turma ainda gostasse de mim de alguma forma, ali, aquela data foi o estopim. Pra que todo mundo passasse a me odiar mesmo. Pra que todo mundo passasse a desprezar a minha companhia, a minha. A minha pessoa, tá? Essa. Essa foi. A, esse foi a, essa foi a gota d'água, tá? Essa foi a gota d'água. E aí. E aí depois eu, Puta, cara. Fui pensar nessas merdas, velho. Sabe? Incentivado por uns caras que. Eu nem conhecia. Esses cara me induziam a beber muita cerveja, me induziam a querer ser, tipo, a querer ser, tipo o, aquele bêbado que, que fica engraçado, eles me induziam a isso, me induziam a fazer palhaçada, me induziam a falar coisas que eu não queria, tipo, ah, mandar um áudio pra tal menina falando que você queria ficar com ela, assim, que eu queria chupar a buceta dela, estão me ligando aqui. A mulher lá do meu trabalho me ligando. Tá, eu, eu vou ter que ir lá, depois eu termino de contar essa história aqui. Já venho. Tá, consegui voltar lá, fiz o que eu tinha que fazer, quem não sabe eu sou motoboy, então no meio da, da, da gravação pode acontecer da minha patroa me ligar e, e aí eu ter que sair pra fazer, pra fazer a entrega, então é isso aí, lide com isso e, e não importa também né, porque... É, eu, se eu demorei 20 minutos para ir e voltar lá das entregas, você não vai ficar 20 minutos no vácuo aqui, né? Eu vou óbvio que eu vou pausar o, o áudio, vou pausar a gravação, é eu conto depois a história. Então, que diferença faz <risos> que diferença? Faz isso aí para trabalhar ou se eu simplesmente fique com preguiça de falar, não faz? Mas eu acho que meu papel está sendo bem cumprido hoje, que é o de destacar a ideia de que, de que ninguém se importa, tá? Vamos abrir o quadro hoje, quem se importa. Quem se importa? O Quem se importa de hoje, que é mais um quadro do Pensa Comigo podcast, é dedicado a mim mesmo ou ao, ao, ao jovem, né? Ao jovem que entra na faculdade <risos> e acha que por isso ele tem que ser venerado e todo mundo tem que baixar a cabeça pra ele, porque ele tem 18 anos, é o futuro da nação e está fazendo faculdade. Muito provavelmente, jovem, você que tá me ouvindo. Você quer entrar na faculdade, se quer entrar na universidade... Porque é, você quer ser respeitado pelos outros... E não porque realmente você tem uma sede de conhecimento... não porque realmente você valoriza, valoriza a carreira acadêmica... Não é porque você valoriza a ideia de, de poder fazer descobertas... De poder fazer uma pesquisa... De poder chegar a conclusões que outras pessoas ainda não chegaram... Ou de pegar ideias de outras pessoas... Trabalhar em cima dessas ideias para desenvolver uma, uma, outra, uma outra ideia, entendeu? Não. Tudo isso. Você quer entrar na faculdade, você quer falar que seu universitário para que? Para poder encher a cara de cachaça sem culpa, entendeu? Para poder torrar o dinheiro dos pais tranquilamente, sem culpa também. Que é para poder usar droga longe de casa sem culpa. Que é para tudo isso. E principalmente principalmente, que é pra todo mundo, que é pra você postar lá no Facebook, no Instagram, não sei mais onde, que você passou em medicina, né, que é pra que todo mundo sentiu um pouco de inveja de você e você se sentiu orgulhoso com isso. E, por último, também é porque você quer ver sua cara no mural de aprovados da escola, é só pra isso, entendeu? Não é porque você tem sede de conhecimento, não é porque... sei lá, não é porque você valoriza a academia, a universidade, como... Uma, como um valor mesmo, entendeu? <risos> sua intenção, sua intenção é satisfazer seu ego frágil, cara. Como era o meu, entendeu? como era a minha ideia. <risos> minha ideia de entrar em faculdade era só pra agradar minha família. Entendeu? E agora eu tô preso nisso aqui faz 5 anos. Parece que eu tô na, na caverna do dragão. Entendeu? Por mais que eu pense em sair, eu não posso. Entendeu? Tem alguma coisa me prendendo. Que é o que? Que é o medo da ideia? <coughs> é que é o medo da ideia de que isso teria sido um desperdício de tempo e de dinheiro para mim e para os meus pais. Então, por isso que eu continuo fazendo isso aqui. pronto, lavei a alma, <coughs> lavei a alma agora de uma maneira que eu merecia ouvir. Tá, eu queria, eu queria hoje poder falar essas coisas para o cara que eu era há três anos, há quatro anos e que fazia essas cagadas bêbado. E que achava bonito, não só beber descontroladamente, gastar dinheiro descontroladamente, mas usar a desculpa de ser universitário para fazer essas coisas. Eu queria que alguém, na época, me chamasse a atenção para isso. Tá? Eu queria que alguém, na época, é, pusesse os pingos nos isso Se bem que, muito provavelmente, quem me falasse isso, ia ficar com raiva. Né? Se alguém me falasse essas coisas, hoje em dia... Pra um cara como eu Will naquela época é, Eu ia ficar com muita raiva, eu ia ficar bravo com a pessoa Eu ia, eu ia me esquivar, eu ia dizer que não, que ela tá enganada Então não, não ia fazer muito efeito Não ia... Não não ia, não ia ter diferença nenhuma, é Eu mereci, na verdade, passar por isso sim Que era pra poder falar isso pra mim mesmo E hoje jogar isso na minha cara com culpa Ai, ai Não é mole, cara, não é mole, mas... É assim que tocamos, né, cara? Enfim, cara, o quadro Ninguém Se Importa terminou de novo. O quadro Ninguém Se Importa, ele foi breve, tá? Ninguém se importa se você é jovem e está prestando vestibular. A gente quer mais que você se foda. Eu quero, particularmente. Que jovem tem um ego lá em cima, que ao mesmo tempo é frágil, cara. O jovem, filha da puta que... Filho de papai, que torre dinheiro do pai da mãe. Ai, tudo sexo, tem que comer buceta, Ai, tem que dar para aquele cara. Ai, eu tenho, nossa, olha, tem tem umas balas aqui muito baratas, 30 reais a bala para ficar chapado. Ai, doce isso e aquilo. Nossa, vamos sair para beber, Sextou. Vamos tomar no curso os lixo humano, eu odeio vocês. Eu, eu odeio essas patricinhas também, eu odeio esses playboys, esses esses Mauricinhos filha da puta, filhinho de papai Odeio vocês, tá? Porque o ego de vocês é lá em cima Vocês são topzeira do, do Instagram Ai, ah, mas, não, mas não pode Não pode tocar na minha ferida Não pode não pode jogar na minha cara que eu sou filhinho de papai Não pode jogar na minha cara que 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 eu não sei fazer nada da vida Que eu só sei torrar dinheiro dos meus pais e usar drogas Mas, mas eu tenho inveja de vocês, tá? Eu tenho inveja de vocês Porque vocês não, não precisam se preocupar com nada Cara, vocês podem encher a cara a semana inteira. Vocês podem levar mulher pra caralho pra casa de vocês. Vocês podem tocar uma festa na casa de vocês. Que os pais de vocês vão continuar te sustentando. E, e, e não vão cobrar nada de vocês. Eu tenho inveja de vocês, tá? Ao mesmo tempo que eu odeio essa turma, eu também tenho inveja, cara. Eu queria ser um playboyzinho, tá? Agora que? Agora são 3 horas da tarde na minha cidade. As minhas aulas na faculdade vão começar daqui a três dias, eu não aproveitei um dia de férias De não me preocupar com nada, com dinheiro, com, com, com trabalho, com nada de, Sei lá, de dois meses que eu peguei férias, eu peguei oito dias de folga, mais ou menos Oito, dez dias de folga, e ainda assim eu não aproveitei ele sem pensar em trabalho Sem pensar em dinheiro, sem pensar em nada Eu queria muito agora, três da tarde, de uma sexta-feira Tá indo pra um clube, tá enchendo uma piscina aqui da minha casa E tá enchendo a minha cara de, de cerveja Sem me preocupar com nada Mas eu não posso, cara Eu não posso, é por isso que eu odeio vocês que podem Muda que pariu, cara E a culpa, cara, não tem, não tem um culpado por isso, bicho Não tem um culpado Eu que aceitei, eu que aceitei entrar nesse sistema da, da, da aprovação Nesse sistema do vestibular E agora eu tô preso a isso, entendeu? E agora eu não posso curtir minha vida do meu jeito Eu não posso fazer as coisas que eu quero Com tanta... É, com tanto tempo, porque eu tenho que dedicar 5 anos da minha vida A uma coisa que eu nem queria entrar a princípio Fodeu, simplesmente fodeu Ai, 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 sei lá, sabe Sei lá, sei lá o que acontece Então assim, meu, meu recado, minha ideia é o seguinte, cara Ou, Ouça a voz da consciência Quem que eu acho que eu sou pra falar voz da consciência, tá Não precisa me ouvir não, não precisa me ouvir Foda-se, eu não sou referência pra ninguém. Mas a questão é a seguinte, cara. Se eu pudesse citar uma coisa no mundo que é fria, que você poder, deveria ficar distante, é... Fique distante da universidade aos seus 18 anos. tá? Se eu puder falar uma coisa no mundo que é fria, é isso. Entrar na faculdade aos 18 anos é fria. Só se você tiver muita paixão, muita ambição e conhecer bem o que você gosta, né? E se conhecer ao ponto de falar não, é, eu sei que fazer é, artes cênicas na, na, na não sei na onde, eu sei que isso é para mim, eu sei que isso se encaixa é, no meu propósito de vida, eu sei que isso tem tudo a ver com a minha essência. Aí você vai, cara. Aí você mete a cara, mas já entra querendo, entendeu? Não entra em dúvida, ai ah, não sei, se eu vou, se eu não vou, né? Você vai estar tá tomando vaga de outra pessoa, você vai estar tá perdendo o seu tempo. Vai estar tá perdendo tempo dos seus professores e colegas e dos seus pais Então não faça isso com você e com os outros Tá? Essa é a ideia E aí, eu fiquei feliz de ter me dedicado hoje a odiar esse jovem que eu era A odiar esse jovem que eu era, cara Principalmente, cara, jovem arrogante Ridículo É... E pior ainda, cara Porque isso foi uma mistura de dois venenos que eu tomei, né? Que é o veneno da época que, tipo, ninguém me respeitava E o veneno da época que eu também não me respeitava que, 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 que é a época que eu me coloquei cinco anos fazendo um, um curso? Juntei essas duas coisas, deu um merda. Aí eu me desrespeitei, desrespeitei os outros, e agora hoje eu pago o preço disso, por quê? É, porque todo final de ano, mas não é todo final de ano, tá? Mas todas as férias, toda vez que tem oportunidade, ah, os meus colegas de sala vêm aqui para minha cidade e se juntam, eles vão para um rancho, eles vão para casa de não sei quem. Ou, sei lá, eles fazem alguma coisa junto, sabe? Tipo, juntam uns 10 e vão pra um rancho, vão não sei o que, entendeu? Aniversário de um, junto também tal, vamos, 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 vamos beber. Tudo é, é legal, eles são muito divertidos. A minha turma de ensino médio era muito divertida. Era um pouco desunida, mas era divertido isso era legal. E eu sempre tive vontade de fazer parte, de, tipo, de, um, de, uma, de uma turma enorme, entendeu? Eu sempre tive vontade de andar com, com a minha turma de ensino médio, com todo mundo. E aí, e aí, depois que eu fiz essa palhaçada, bêbado, xinguei todo mundo, foi um monte de merda. É, depois disso, cara, nunca mais eu fui chamado pra qualquer coisa, nunca mais me mandaram uma mensagem pra. pra tipo, ah, chega aí, pô, a gente tá bebendo uma cerveja aqui, nunca mais. Tá? Ah, se antes já me chamava um pouco pras confraternizações, pras coisas em grupo, depois daquilo, cara, depois dessa palhaçada minha, acabou. Nunca mais falaram comigo, tá? Nunca mais dirigiram a palavra a mim. Tá? Ah, teve uma hora ou outra que algum ex-colega me cumprimentou, a gente trocou uma ideia, mas não foi mais aquela, tipo, com aquela nostalgia de ah, pô, vamos, vamos juntar aí, bicho, final de semana, fazer uma um replay aí, né, de quando a gente é estudava. Não, cara, nunca mais teve isso. E eu me sinto triste por isso é uma coisa que não aconteceu na minha infância Eu não fui aceito totalmente pela minha turma de ensino médio E a última oportunidade que eu tinha De me incluir nesse grupo Que era já quando a gente era universitário Eu caguei no pau totalmente Então a minha infância ficou incompleta por isso Minha infância ficou incompleta Pois eu não Eu não tive aquela aceitação No final do ensino médio E agora minha vida adulta vai ser lembrando disso é, Várias vezes que eu bebo Várias vezes que eu tô bebendo Eu lembro da vez que eu comecei a xingar minha turma inteira no Whatsapp, cara Aí eu tô com o celular perto assim, a cerveja bebendo Aí eu pego e desligo o celular, ou então eu deixo ele de lado Ou eu abro um Youtube, que é pra não ficar no Whatsapp Fico vendo vídeo, assim, concentrado Que é pra não pegar e abrir o Whatsapp, abrir uma conversa com alguém e, e por acaso falar alguma merda Tá? Eu evito fazer isso, que é pra, entendeu? Que é pra não complicar mais a minha situação Eu tenho um histórico ruim com a bebida e pior ainda, com a bebida misturada com a ideia de ser um universitário. Entendeu? Ah, sei lá. Puta, sono. Sono, cara. Bem-vindo à vida adulta, Moisés. Duas, três horas da tarde, sexta-feira, sol rachando. Eu poderia estar tá, assim abrindo uma cervejinha agora, ouvindo uma música e ficando de boa. Esperando só minhas aulas voltarem, mas não, cara. Eu escolhi... Eu escolhi assumir uma vida adulta Que... Que eu tenho que estudar também E trabalhar Que eu não tenho muito tempo assim Pra sentar e ficar falando minhas merdas no podcast Parabéns, tá? Bem-vindo à vida adulta, é isso aí E a pior cagada que você fez foi ter sim entrado Aos 17 anos Em uma universidade Essa é a minha... Minha maior, uma das maiores ressacas morais que eu tenho Tá? Ah, eu queria, queria levantar uma ideia aqui, bicho. Vamos lá. Eu, que, eu queria, eu vou falar, tá? Eu queria ter depressão. <risos> Sabe por quê? não é aquela depressãozinha leve, assim, que te deixa mal, mas que que te dá vontade de fazer as coisas. Que é pra tentar sair dela. Por quê? Porque, é, pelo que eu vejo, cara, todo mundo, todo, toda pessoa depressiva, a pessoa consegue. A pessoa consegue, ela consegue reclamar da vida com mais facilidade. Tipo, você chega para um sujeito. Teu amigo, tá? Teu amigo que é depressivo. Chega nele e pergunta, ô Joãozinho, tá tudo bem? E aí, o Joãozinho, em vez de ser um sujeito comum, um sujeito acostumado com a ideia de tudo bem. E você? Não, o Joãozinho, que é seu amigo pessoal e que vocês estão num ambiente. Mais íntimo <risos> Mais íntimo é, Ele vai falar, cara, não tá tudo bem Aí aí o cara, o Joãozinho começa a falar Ah, porque Eu sinto que Sei lá Ah, o cara é depressivo, aí ele vai falar, começar A desenrolar porque que o cara não tá bem Até que no meio dessa conversa Ele vai chegar a uma conclusão Que explica mais ou menos ali <coughs> Que não explica mais ou menos porque que ele tem depressão <coughs> Mas que explica Em partes que ele tá sentindo, entendeu, que o cara desgrama, e o cara consegue se usar dessa depressão, dessa conexão consigo mesmo dessa ideia que é sofrer em vida para poder falar o que que tá na cabeça dele, entendeu, já um sujeito como eu que não tem depressão mas eu tenho raiva, eu tenho ódio de muitas coisas, porém eu não consigo me conectar com o meu interior, eu não consigo chegar o mais próximo da minha alma e sentir pavor e sentir agonia de ser quem eu sou, e sentir vontade de desaparecer o suficiente para poder falar isso para as pessoas e passar uma verdade assim, e ser mais detalhista, entendeu? E eu acho que o cara, eu acho tá eu, Tudo que eu estou falando aqui não tem nada embasado em ciência Eu, eu desprezo a ciência Eu desprezo a, Eu desprezo a honestidade Eu estou falando aqui baseado em somente O que eu acho Eu desprezo tudo que tem a ver Com o fato científico eu, 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 eu renego Aí a ideia é, cara, eu acho que O sujeito que tem depressão Ele está mais próximo Da própria alma, ele está mais em contato Com a própria essência não tem nenhuma barreira que bloqueia as ações dele em relação à própria essência dele. Então, tipo, o, o sujeito, quando ele fica muito sensível sim se ele se vê obrigado a fazer uma coisa contra a própria vontade, ele vai ficar mal, vai ficar indeciso, ele vai, vai ficar se remoendo. E a partir daquela... Dessa sensação, dessa angústia Dessa deprimência Dessa vontade de, de fazer as coisas diferente essa vontade de se impor contra o mundo Esse cara vai tirar Muitas conclusões disso Ele vai, vai escrever uma música Ele vai escrever um poema né? Ele vai pintar um quadro Retratando como que é A conexão das atitudes dele Para com a alma dele E como essa diferença De, de intenção né? Que é a intenção que a alma dele tem Que é de cumprir um propósito Em relação à diferença das atitudes dele tá entendendo? Como isso vai agoni Agonizar o cara e aí, e aí o sujeito pode acabar Escrevendo alguma coisa Ou contando pra alguém isso E, e, aí, e aí toda essa, essa brutalidade Que tem dentro do sentimento do Que o sentimento do cara contém Isso vira uma forma de arte Por isso eu queria ser depressivo Pra ser um pouco sensível E conseguir desenrolar uma conversa A partir de um oi, tudo bem Entendeu? Mas não, eu sou um sujeito normal eu sou um sujeito normal que apesar de ter ódio, ter rancor Ter raiva de muita coisa Eu não consigo muito bem Tocar minha alma Interagir com a minha própria alma É... Descobrir o meu próprio propósito, trabalhar em cima disso, para responder as coisas que eu mesmo me pergunto. Entendeu? Tem uma barreira. Como eu sou um ser humano normal ainda, <risos> é, eu tenho essa barreira de, de. Eu tenho esse limite que é ir além da minha própria consciência, que é tocar a minha alma mesmo. Que é sentar lá da, de frente com a minha alma e conversar comigo mesmo e falar, cara, o que você que quer? O que você que não quer? O que, que te incomoda? O que, que te agrada? Vem cá, fala tudo pra mim. Fala tudo pra minha consciência. Que minha consciência vai trabalhar em cima disso e fazer uma coisa legal. Vai, vai, vai gravar um podcast bom. Vai transmitir isso pra outras pessoas. E essas outras pessoas podem se sentir cativadas ou podem se sentir até representadas por alguma ideia que eu solte aqui. Porque que eu tô mais perto da minha alma, entendeu? Ela tá sentadinha comigo aqui se deixando. Se abrir, entendeu? Aí minha consciência recebe isso e joga pro mundo Mas não, tem uma barreira, entendeu? Tem um cara chato <risos> Que são os hormônios Da, 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 da ocitocina, dopamina Foda-se, eu não, não me ligo não me ligo pra ciência que São esses hormônios que me atrapalham A, a interagir com a minha alma <risos> Aí por isso que esses caras esses, esses poetas, esses músicos Foda, pintor, foda Por isso que esses caras têm depressão, velho é de tanto entender quem eles são De tanto entender qual o propósito deles na vida A vida premiou eles Com essa facilidade, entendeu? O, o universo premiou esses caras Com a dádiva De poder extrair Tudo que tem na alma deles E jogar para as pessoas E essas pessoas, né, os fãs, o público Se identificarem e retribuírem né? ah, Retribui pô, dando dinheiro pro cara Retribui divulgando a arte do cara Retribui fazendo lá, uma homenagem Mas... A punição, sei lá, o, o, o preço disso é os caras ter uma, uma doença que vai deixar ele o tempo todo em contato com a alma e com a essência deles. E que isso vai machucar? que às vezes o sujeito, ele quer se divertir, ele quer dar umas risadas, mas a alma dele tá cutucando ele, falando, ah, sabe aquele problema teu lá quando você era criança, então... É por isso que hoje em dia você não, não, não se dá bem em grupo. Às vezes o cara tá, por vezes o cara tá vendo um filme divertido pra caralho na, 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 na televisão, na internet, e aí do nada a alma dele cutuca. Ele falou: Lembra quando teus colegas faziam bullying com você? Então é por isso que hoje você tem fobia de, de ficar em festa com muita gente. Lembra quando sua mãe gritava com você por nada? Então é por isso que hoje você não gosta de ficar em um lugar muito barulhento com um monte de gente falando, não é nem som, mas com um monte de gente falando porque. É muita voz, é muita gritaria, muita farra. E aí isso esbarra lá quando você era criança. Tua mãe, teu pai gritavam contigo, te maltratavam, entendeu? E às vezes o cara tá só querendo ver um filme, jogar um fute, aí lembra disso. Aí bate uma crise existencial. Mas aí se o cara não tem consciência ali, não tem muito um propósito de artista, aquilo vai ficar magoando ele, vai ficar remoendo. Já quando o universo premia esse cara com um dom artístico, ele pega toda essa... Essa cutucada que a alma dele deu na consciência dele E faz ele escrever um texto Faz ele compor uma música em meia hora Faz ele sentar pra gravar um podcast Tipo o Petri e o Thiago Que pega e desenrola um assunto fácil E, e, e faz um podcast muito foda Entendeu? Então se você tem um dom artístico <risos> Agradeça a depressão tá? Agradeça a fobia social e a... Vários outros tipos de transtorno que acometem a sua alma. Você foi abençoado, você foi agraciado com esse dom. E eu tenho inveja de você que é depressivo. Eu tenho inveja de você que é filhinho de papai. Eu tenho inveja de você que nunca teve problema de família e que se dá bem com todos os seus parentes. Eu tenho inveja, cara, de você que consegue se reunir com 30 pessoas da sua família no aniversário do seu bisavô. E que todo mundo dá risada Todo mundo espalha alegria Todo mundo tem os tiozão que faz piada Que pergunta E as namoradinhas, hein, Joãozinho Ei, Joãozinho é boiola é boiola, é, é, pode ficar boiola não, Joãozinho Tem que comer buceta <risos> Eu tenho inveja, cara Se você tem esse Essa realidade Eu te invejo muito, eu não te odeio Eu te invejo, já você que é só filhinho de papai E torra grana do seu pai E, e se acha o pica grossa a bucetuda do Instagram é você? Eu odeio também. Eu tenho verme também eu odeio. <risos> é, são 3h35 aqui, cara. E eu só queria, <risos> só queria ter paz. Né? Não posso, não posso assumir um dever que é juntar dinheiro e pagar minhas contas. Agora, agora eu tenho coisa pra me preocupar, cara. Agora eu tenho esse computador novo aqui pra pagar. Mas é, eu me dei esse dever, ninguém me obrigou Então não estou fazendo nada contra A minha própria ideia Eu já fico muito feliz por isso Fico muito feliz de assumir um compromisso Que eu não fui obrigado a assumir Essa, Esse é um dos meus maiores prazeres É fazer as coisas porque eu quero tá? É não me sentir obrigado E sim me sentir no dever, que é diferente tá? eu Acho que a obrigação é quando Você não tem escolha, já o dever é quando Você tem escolha e assume a obrigação e... Pra alegria dos seus ouvidos, <risos> meu querido ouvinte, se é que você teve coragem de chegar até aqui, se aqui é que você teve saco para aguentar essas 1 hora e 56 minutos de falatório, aí, terminar, terminei, eu quero terminar esse trecho aqui, cara, terminar o podcast com... Essa última parte do podcast com uma ideia que eu tive aqui, cara, quando eu tava chapado, que é o seguinte, como eu falei sempre que eu tô chapado, eu, eu acho que eu encontro... <risos> quem, acho, quem que eu acho que eu sou, né? Eu acho que eu sou Buda. deixando que eu sou quem? Bob Marley? Não. <risos> sou um retardado que, que, que acha que transcende quando, quando fica brisado. Mas eu mas, mas, mas acho que faz sentido, cara. A ideia é a seguinte, quando eu fico chapado, eu acho eu encontro várias respostas aos problemas do mundo não encontro soluções, tá? Mas eu encontro explicações. tá? Eu, eu acho que eu, eu compreendo os porquês das coisas quando eu estou chapado. Por quê? Porque aí eu fiquei pensando, bicho, por que, que a tristeza, a solidão, a melancolia, a decepção, a vontade de morrer mesmo, esses sentimentos negativos, né? Por que, que eles são tão rejeitados? Se alguém vem e te pergunta, e aí fulano, tudo bem? Aí, automaticamente, você responde, sim, e você? Mas o seu consciente tá querendo dizer, não, não tá tudo bem. Tem vários problemas acontecendo, sei lá, minha namorada não... Ela não é mais a mesma pessoa, os meus pais, eles... É, depositavam muita confiança em mim, agora eles se decepcionaram. Eu mesmo, eu não consegui atingir meus objetivos. E o cara começa a falar um monte de coisa que tá incomodando ele. A pessoa que pergunta, que só perguntou também se tá tudo bem, por conveniência, ela não vai querer ouvir aquilo, ela vai sair fora, ela vai querer distância desse cara porque ele é negativo, porque ele é depressivo, porque sei lá, ele não leva a vida com, com, com um sorriso no rosto, porque ele, ele, é, ele é um cara triste. Entendeu? Mas por que, que essa tristeza ela é tão rejeitada quando é, é sobre a gente? Sabe? Quando o sujeito olha pra si mesmo e sente um vazio, sente uma angústia, uma tristeza, e aí a gente rejeita essa ideia. Mas o único contexto que a gente aceita a tristeza, que a gente aceita a decepção, que a gente aceita a, a ideia de que a gente não é suficiente, é nas músicas de corno. E aí que eu entro no meu ponto. Tá? E aí que começa o porquê que eu vou explicar. Porque quando a gente olha pra gente, vê um abismo, vê nada, vê um vazio, vê simplesmente um, um, um rolo de feno, Sendo levado pelo vento, igual o filme de faroeste A gente quer fugir daquilo, por quê? porque aquilo diz respeito ao nosso eu Enquanto ser humano, enquanto animal que pensa Enquanto animal que sabe que existe Entendeu? Isso não está ligado a um fator natural Não está ligado a uma coisa selvagem A, a um negócio animalístico Está ligado a ideia de que nós, seres humanos Sabemos que existimos e que isso é um fardo muito grande Então a gente evita olhar para dentro de nós mas a gente aceita ouvir música de corno Ah, minha ex me traiu E ficou com meu amigo Ou então a mulher cantando que o, o ex dela, ele era muito frouxo Aí ela pegou o amigo dele E o amigo dele sim, fez, fez é, Comeu ela bem Aí o cara faz uma música triste Porque a mulher abandonou ele Ou porque a mulher não quis ficar com ele tá? Mas por que, que a gente aceita Essa música é, é, aliás, Por que a gente aceita a tristeza Vindo da música o que a gente aceita a tristeza Vinda de um cantor ou uma cantora Que tá reclamando lá do amor Porque esse amor Que essas músicas se referem É o, o negócio carnal mesmo É um negócio selvagem entendeu? Ah, eu quero só pegação Eu quero só curtição Só quero comer minhas, minha, minhas namoradas Tudo E outra só quero dar para 30 caras ao mesmo tempo Na gaiola E é isso mas ele não me quis, entendeu? Então, o sentimento de tristeza que está associado ao amor, ao sexo, à apegação, à selvageria, ele é bem-vindo para essa grande massa de pessoas que tem medo de olhar para dentro de si. Porque quando olha para dentro de si mesma, elas rejeitam essa ideia de, de que tudo isso é um fardo, de que tudo isso tem que acabar, entendeu? É por isso que esses caras, tipo Bukowski, Nietzsche, esses pensadores mais sincero que, que, que Dostoiévski, que, que valoriza, né, em certa, certa forma, que valoriza a tristeza, que valoriza o desespero, que valoriza a melancolia, por isso que esses caras são é, a, o underground da filosofia, por isso que tipo, ninguém fica citando Nietzsche toda hora Pra explicar a vida entendeu? Por isso que é muito mais simples né? Muito mais cômodo você citar um filósofo Que só fala bem né? Como viver é bom, como viver é gostoso Porque se você for ler esses caras véio, É muito mais fácil você se induzir A depressão, a melancolia, o suicídio Do que se você for ouvir uma música de... Que fala de amor Que o cara queria a mulher e ela não quis ele Que é basicamente um sentimento Animal entendeu? Um cara que queria, é Um macho que queria Comer uma fêmea Entendeu? E não um ser humano que está olhando para dentro de si. E está olhando aquilo rejeitando toda aquela ideia. Entendeu? Por isso que a tristeza ela é muito venerada no ambiente sertanejo. Mas ela é totalmente desprez... desprezada e repulsiva. Num contexto humano da coisa. Num contexto existencialista da coisa. Entendeu? Ninguém gosta de pensar que essa existência é triste. Mas as pessoas apreciam a tristeza quando ela se refere a um negócio tão animalesco e sujo como é o sexo. Essa é a ideia que eu defendo de por que, que sertanejo, é, de que as pessoas gostam de sertanejo, de música de corno. Tá? Eu explico assim, posso estar tá errado, devo estar tá errado. E se você tem uma ideia aí, cara, que vem na tua mente e você não sabe muito bem expressar, escreve ela pra mim. Eu sempre deixo o e-mail no contato Mas como esse podcast é uma merda Isso aqui não tem importância nenhuma Não vale de nada, nunca chega a nada Eu sempre olho o e-mail, a, a caixa de e-mail Achando, tendo a pachorra de achar Que alguém vai escrever para mim para explicar alguma coisa Isso nunca acontece mas fica aí, o reforço fica aí, a insistência, para que você que está me ouvindo me mande as suas ideias mais absurdas e que possam explicar os problemas do mundo. O meu nome é Moisés Gonçalves, esse foi o Pensa Comigo Podcast número 90. Muito obrigado pela sua audiência e pela sua paciência e até o próximo podcast. Tchau, se inscreve aí.